0: Sekunde, ich rufe gerade wen an, sorry.
1: Hallo, Ministerium für Ernährungswissenschaftliche Sonderheiten. Meier am Apparat. <lacht> Herr Meier,
0: sorry, ich hatte gerade eben schon Herrn Meier, äh, sehr ja witzig. Ähm, ich äh, ja, Außergewöhnlicher Name, höre ich öfter. Ja, apropos außergewöhnlich. Sorry, dass ich Sie schon so früh am Morgen belästige, jetzt 7.35 Uhr. Sie haben schon begonnen. Ähm, ich habe gerade eine Meldung gelesen im News-Ticker, dass die Pommes abgeschafft werden soll, endgültig. K können Sie mir da
1: ein bisschen was zu erzählen? Um, kommt drauf an, wann Sie darüber berichten wollen. Uh, Im Laufe der Woche noch oder können Sie das noch irgendwie auf nächsten Monat schieben?
0: Oh, wir, wir haben da immer so die Phrase halt so schnell wie möglich. Also eigentlich soll es morgen drin sein. Jetzt müssen Sie
1: mal sagen, wie ist denn der, der Zeitrahmen? Also sagen wir es so: Wenn Sie morgen berichten wollen, nein, die Pommes werden natürlich weiterhin noch äh, produziert und äh, auch verkauft. Hm. Wenn Sie nicht morgen berichten wollen, dann kann ich Ihnen vielleicht eine größere Story anbieten.
0: Okay, machen wir erstmal so. Machen wir also ne? äh, okay. Gerät ist aus, wird nicht aufgenommen, alles gut. Okay, was, was haben wir?
1: Im Zuge der Corona-Krise sind äh, all unsere Nachbarländer erheblich geschädigt, sowohl wirtschaftlich als auch moralisch. Sie reden jetzt von, von Tschechien und der Schweiz? Vor allen Dingen reden wir von Frankreich. Frankreich, Und okay. ähm, die hierzulande als Pommes frites bekannten äh, Kartoffelstäbchen kennt man international eher als French Fries. Und ähm, als symbolischer Akt wird Anfang nächsten Monats die Einfuhr der French Fries und der Verzehr der French Fries verboten. Ähm, direkt darauf folgen wird der Angriff auf Straßburg.
0: Sekunde, ich habe jetzt nicht ganz mitgeschrieben. Ähm, die French fries werden verboten auf der ganzen Welt oder nur in Deutschland?
1: Erstmal nur in Deutschland. Ähm, wenn natürlich der Angriffskrieg, der auf Straßburg dann oder der in Straßburg beginnen wird, ähm, wenn der erfolgreich ist, dann natürlich folglich spätestens nach ein paar ja, Sekunde, Jahren auf mal, der ganzen mein
0: Welt. Mein ist gerade leer. Äh, ich muss kurz ja. einen neuen nehmen. Ja, Sorry. natürlich. Jetzt geht er nicht auf hier.
1: So. Weil das ist ja eh erstmal noch... Erstmal nur unter uns, das ist ja noch Also, es ist zwar schon spruchreif, aber das darf natürlich noch nicht nach außen dringen, weil das äh, Element der Überraschung ja sonst flöten gehen würde. Das ist
0: Angriffskrieg, äh, Haben Sie eine Sperrklausel dafür? Können Sie mir die geben?
1: Ja, ja das ist äh, der äh, so also gegen Ende April. Genau, das schicke ich Ihnen per Mail danach noch. Ich habe den genauen Zeitpunkt gerade nicht im Kopf.
0: Ende April, okay. Ja. Äh, zurück zu den Pommes. Gilt das dann Also, wir reden jetzt von French Fries das sind die normalen Pommes, die handelsüblichen. Es gibt ja dann noch die dickeren Geriffelten. Es gibt Kartoffelspalten. Es gibt das Ganze als, wie sieht es mit anderen Kartoffelgerichten aus, mit dem Rösti? Ist ein Röstitaler dann noch möglich zu essen?
1: Röstitaler ist ähm, auch erstmal verboten, bis die Österreicher den Anschluss an äh, das Deutsche Reich gefunden haben. Danach werden die wieder erlaubt. Ähm, die Curly Fries werden... Das Schicksal der Curly Fries hängt so ein bisschen davon ab, äh, wie sich die USA entscheiden werden, ob sie äh, mhm. der Meinung sind, sie müssten mir im Zweiten Weltkrieg uns in den Rücken fallen oder ähm, ob sie uns diesmal helfen. Ich denke mal, bei dem Trump-Faschisten sind, sind wir uns eigentlich einig. Der ich glaube, wir sind safe, was die Curly Fries angeht. Ähm, geriffelte Pommes gehören, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ohnehin verboten. Äh, und Wedges sind unangetastet. Ich glaube, wir als... Äh, als Kartoffeln. Ich meine, das ist ja quasi fast noch die Urfrucht, das ist okay.
0: Ja, grundsätzlich kommen die aus Südamerika eigentlich. Ähm ja, da
1: kommen ja jetzt, also wir dann auch später noch hin.
0: Ah, okay, ja, im Zuge der, der anderen Geschichte, klar. Ich fokussiere ja. mich jetzt aber nur auf die auf die Pommes. Mhm. Was ist denn ähm, mit Läden wie zum Beispiel McDonald's oder Burger King? Müssen die dann umstellen? Ja. Es gab die Gerüchte, dass die
1: dann einfach äh, trockene Nudeln verkaufen, die so ähnlich aussehen. Ja, bei Nudeln ist natürlich auch wieder kritisch, ne? Ähm, weiß ich nicht. Äh, ich denke mal, die müssen erstmal auf äh, Spargel und Eisbergsalat umsteigen. Mhm, ja, das so. werden für alle harte Zeiten, ich weiß, aber, ähm, andernfalls droht natürlich die äh, staatliche Beschlagnahmung. Tüte Spargel, ja.
0: Äh, wie sieht es mit, mit Läden aus, die weit weniger ernst zu nehmen sind? Kochlöffel oder so? Die ja, können sich natürlich nicht leisten, den immer teurer werdenden Spargel dann für Pommes zu etablieren. Müssen die
1: dann schließen? Ich denke, es werden harte Zeiten, auch glorreiche danach, aber erstmal harte Zeiten auf uns zukommen. Und da muss jeder Abstriche machen. Ähm, auch Kochlöffel. Hm. Ja. Also unter Umständen müssen diese dann schließen. Vielleicht ähm, können die ja Wassereis verkaufen. Keine Ahnung.
0: Müssen die wissen. Dann, dann hätte ich noch eine letzte Frage zum Abschluss erstmal. Ich würde die Meldung dann trotzdem einfach gleich veröffentlichen, aber sie nicht zitieren. Das ist ja dann in Ordnung.
1: Ja, dann müssten wir... Ich muss Sie darauf hinweisen, dass das alles wirklich sehr streng vertraulich ist. Und... Es, sie kennen James Bond? Wir Von haben Namen? die Lizenzmenschen. Sie sind mir sympathisch. Ich könnte vielleicht an, veranlassen, dass sie nur stumm geschaltet werden, nicht direkt ganz weg. Also es wäre mir schon sehr wichtig, dass sie die Sperrfrist einhalten würden. Ja, bezogen auf die Pommes oder auf den Krieg? Ich glaube, die Pommes sind äh, kritischer. Ja. Also schon bezogen auf die Pommes.
0: Okay. Uh, kurze Frage Mikrowellenpommes sind aber natürlich weiter erlaubt
1: es bezieht sich nur auf Pommes zum Frittieren Mikrowellenpommes was für ein Kretin spreche ich denn hier ist ja widerlich also jetzt hören Sie auf meine Zeit zu verschwenden jetzt habe ich die Schnauze voll Mikrowellenpommes ich spitzt ja er spitzt echt komplett das ist nicht ernst zu nehmen ja äh uh
0: dann wünsche ich trotzdem erstmal noch einen schönen Tag. Bedanke mich für die Offenheit. Und ich würde mich dann einfach nochmal melden, wenn ich noch was habe. Und... Äh, ja.
1: Steinwurf im Glashaus. <lacht> wow, war das mies. Was für ein antiklimaktisches Ende.
0: Das ich war ein bin auf den Krieg nie ganz aufgesprungen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen, zur nunmehr 55. Ausgabe des Podcasts Steinwurf im Glashaus. Die Marke in Hildesheim, der Podcast für die Welt und für euch, für eure beiden Ohren, außer ihr lauft gerade und hört lieber mit einem Kopfhörer Musik oder den Podcast, um mit dem anderen den Straßenverkehr zu lauschen. Das ist sehr clever. Dann ist es nur ein Podcast für eins eurer Ohren. In dem Fall würde mich interessieren, das könnt ihr näher nachher in die Kommentare schreiben, hört ihr eher mit dem linken oder mit dem rechten Ohr, damit das jeweils andere frei ist und vor allem warum. Mit dabei bin nicht nur ich, sondern auch mein Freund, Geschäftspartner
1: Mirko Pauk. Vielen Dank. Hi, Johannes. Äh, Finde ich spannend. Machst du das äh, mit nur einem Ohr hören? Oder?
0: Nee, ich glaube, du hast mir das mal
1: erzählt, ja, dass du stimmt. das machst. Ich, ich mache mach es nie, immer beide. Immer beide? Volle Drömmen. ich nicht. Also ich, kann, ich könnte es schon, aber irgendwie würde ich mich da nicht gut beifühlen. Weil Ich habe es jetzt schon teilweise so, dass wenn ich um eine Ecke gehe und dann ist ein Mensch in der Nähe, äh, dass ich zusammenzucke, weil ich mich erschrecke, weil ich irgendwie im Tunnel bin oder so. Wenn ich da jetzt auch noch beide Kopfhörer drin hätte, würde ich, glaube ich, nur noch erschreckend durch die Innenstadt spacken. Das äh, wäre, glaube ich, nicht so gut für meine Gesundheit. Mm. Es ist für mich ein
0: Gleichgewichtsding. Also ich bin ja ein Mensch, der nach Frieden sucht, nach Seelenfrieden und das durch viel Meditation und äh, Kung Fu schafft. Wenn ich mit einem Kopfhörer Musik höre, dann fühle ich mich ungleich. Ich glaube, ich kippe dann irgendwann einfach zur Seite um. <lacht> Denn es ist, es ist nichts mehr im Gleichgewicht, die Geräuschkulisse verschiebt sich, ich glaube, der Kopf neigt sich auch, so ein Kopfhörer hat ja ein gewisses Gewicht, ne? das ja, zieht cool. ja dann an einem Ohr und von daher, boah, das wäre mir sehr unwohl, es würde irgendwas nicht stimmen. Vielleicht würde, so alle 10 Minuten einmal wechseln. Das müsste schneller sein, einmal die Minute vielleicht. Ach gut, das ist natürlich auf Dauer sehr anstrengend. Und deshalb habe ich mich irgendwann dazu entschieden, einfach
1: volle Dröhnung, wenn ich sterbe, sterbe ich. Meine Güte, was soll passieren? Ja gut, das ist, äh, ja, viel mehr als das kann dann auch nicht passieren. Also es ist schon eine korrekte Schlussfolgerung. Ich habe den übrigens immer links drin. Nur zur Info. Ich habe äh, den Schock meines Lebens gehabt äh, vor nunmehr zwei Tagen. Und zwar, ähm, wie alle, die Harry Potter und die Kammer des Schreckens von uns gehört haben, wissen, ist meine größte Phobie die Arachnophobie weit verbreitet, die Angst vor Spinnen. Und ich sitze momentan im Homeoffice ähm, und habe so ziemlich das Einzige, ich glaube, eines von drei Fenstern der Wohnung, ähm, welches kein Fliegengitter oder Ähnliches hat, äh, direkt neben mir. Sprich, wenn ich das Fenster aufmache, laufe ich immer Gefahr, uneingeladenen Besuch zu bekommen. Ähm, die Gefahr ist nicht ganz so hoch, weil ich im dritten Stock wohne. Das ist ganz... Schön. Das schließt Kühe schon mal aus. Das schließt Kühe aus, wobei ich die persönlich eigentlich grundsätzlich einladen würde. Kühe sind toll. Um, und jetzt hatte ich halt eine schon stattliche Spinne in meinem Büro, was einen großen Stress in mir ausgelöst hat. Um, nur wusste ich davon noch nicht. Also Stresslevel noch mal relativ weit unten. Und das war, ich glaube, wirklich ungelogen, drei, zwei, drei Minuten vor meinem Feierabend um, so dass ich mich quasi schon etwas entspannt habe die 150 runtergefahren auf 120 Prozent ähm, Standard halt logisch um, und äh, habe auf einmal so also was kitzeln gespürt an meinem Oberarm das fand ich nicht so schön und äh, ich habe ein T-Shirt angehabt, das so ein bisschen ausgelabbert ist. Das heißt, da hängt tatsächlich, da hängt manchmal der ein oder andere Stofffaden runter. Ich mir gedacht, okay, zuppelst du mal raus. Das Problem ist, dass dieser Stofffaden acht Beine hatte und sich schnell über meinen Arm bewegt hat. Und äh, da begab es sich, dass aus dem 23-jährigen Medienkaufmann die achtjährige Grundschülerin wurde. Ich bin durch diesen Raum gejietet. Ich habe rumgebrüllt, rumgequietscht. Und äh, stand dann irgendwann zitternd <lacht> im Türrahmen. Und dann fing das Drama eigentlich erst richtig an. <lacht> in der Scheißfieber auf einmal weg. Das ist halt nicht schön. Weil <lacht> ich muss ja am nächsten Tag wieder im Homeoffice sitzen und arbeiten. Äh, und dann habe ich tatsächlich die nächste halbe Stunde damit verbracht, meiner Freundin zu sagen, wo sie den ganzen Scheiß von A nach B zu räumen hat. Weil äh, da kriege ich mich dann nicht überwunden. Hm. Und ich stand dann quasi mit dem Gewehr in Form eines Staubsaugers im Anschlag da und dachte mir, okay, ich krieg dich. Glücklicherweise dreiviertel Stunde, halbe Stunde hat es gedauert. Und, äh, dann war lief, die Treibjagd vorbei. Ja, die Attentäterin lief äh, die Wand hoch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, dann war das Trauerspiel glücklicherweise vorbei. Ich konnte wieder beruhigt arbeiten am nächsten Tag. Ich war wirklich, glaube ich, selten so glücklich, beruhigt im Büro sitzen zu können. Äh, man braucht manchmal eine Disruption des Alltags, um <lacht> die Ruhe des Alltags. Und die eventuelle Langeweile wirklich wieder wertschätzen zu können. Das war äh, traumatisch. Ja gut, ich sag mal, mir ist das relativ egal.
0: Also ich bin dann, ich würde die Spinne auf meinem Arm beobachten und einfach warten, bis sie irgendwann vom Arm wieder runtergeht. Das machen die nämlich meistens.
1: Ja, ich glaube, sie war auch auf dem Weg. Nur äh, das ist wirklich, ich tilte da sofort. Da ist auch ähm, kein rationaler Gedanke mehr zu fassen. Das ist, ich, ich sehe das und noch bevor mein, mein Hirn wirklich realisiert hat, dass es eine Spinne ist, hat mein Unterbewusstsein realisiert, dass es eine Spinne ist. Und äh, es fängt an, dass ich wild zu zucken beginne und versuche, alles irgendwie von mir loszuwerden und dann äh, schnell von da wegzukommen. Das ist eigentlich eine ziemlich, eigentlich ist es eine sehr spannende Geschichte, ich wäre nur ungern Proband in dieser ganzen Untersuchung. Ich finde das sehr unangenehm. Findest du es bei Ameisen auch schlimm? Ich erinnere mich an Indiana Jones 4, wo der eine so von riesigen Ameisen weggetragen und verschluckt wird. Die, die Szene fand ich tatsächlich eklig. Ähm, nee, aber das stört mich tatsächlich nicht so. Also, es, es stört mich bei sonst keinem anderen Tier groß. Klar, wenn eine Fliege auf dir rumläuft oder so, das nervt, weil es kitzelt. Ähm, besonders, wenn du versuchst zu schlafen, wird man dann schon irgendwann aggro. Aber. Ansonsten stört es mich eigentlich bei keinem Tier groß. Gut, wenn eine Zecke auf mir rumläuft, dann äh, zappel ich da auch nicht rum wie sonst was. Aber das finde ich dann auch nicht ganz so witzig. Nee, also für den Rest diese Reaktion habe ich wirklich ausschließlich lediglich bei Spinnen.
0: Eine andere Reaktion hättest du wahrscheinlich beim Eichenprozessionsspinner. Oh, sehr schöne Überleitung. Da gehe ich von aus. Ich war ja im Urlaub und im Urlaub kennt man ja, fängt man sich manchmal irgendwelche Sachen ein. Und was ich mir angefangen habe, waren wohl ein paar Härchen vom legendären Eichenprozessionsspinner, was ein sehr cooler Name ist für ein Tier. Also der hat es weit gebracht. Seine Härchen übrigens auch immer sehr weit. Stimmt. Genau, die sind irgendwie mit dem vom Winde verweht quasi und haben mich dann irgendwie am Rücken wohl berührt. Und das ist crazy. Also es können höchstens ein, zwei Härchen gewesen sein. In Münster war das, Leute. Münster, schwieriges Pflaster. <lacht> uh, und der gesamte Rücken war für bestimmt fünf, sechs Tage mit kleinen roten Pickeln übersät. So ein bisschen flacher als Mückenstiche. Das ging ja noch um die Schulter noch rum, sodass ich den rechten Arm teilweise nicht ganz schmerzfrei benutzen konnte. Es war crazy. Also das war jetzt nichts lebensbedrohliches und was, wo ich in zehn Wochen noch sage, wow, war das krass. Aber das war schon meiner Inconvenience, wie meine Freunde aus
1: England sagen würden.
0: Ja, du bist ja bekanntlich der Freund aller Briten. Oh, wenn ja. wir in Folge 5 noch mal zurückdenken. Münster. Wunderbar. Ist eine tolle Stadt, so wurde es mir gesagt, von allen Seiten, alle sagen es. Wenn irgendjemand
1: jemals über Münster redet, oh, tolle Stadt, schöne Stadt musst du in schöne Stadt, oh, geh mal nach Münster. Das wirkte gerade wie so ein kleiner Ausschnitt aus dem deutschen Donald Trump. Jeder sagt das, alle sagen das, <lacht> geh nach Münster, es ist eine schöne Stadt, es ist toll, es ist wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, ich war dort
0: und es war gut. Es ist halt eine Stadt, ne? halt, man kann sehr geil Fahrrad fahren. Ich glaube, wenn ich da wohnen würde, würde ich sogar mein Auto verkaufen denn es ist nicht lebensgefährlich Fahrrad zu fahren. Das ist komplett verrückt.
1: Ich kann mich auf den Sattel schwingen und muss nicht um mein Leben fürchten, während ich fahre. Ja, ich glaube, wenn das wenn das flächendeckend so der Fall wäre, würde ich mir tatsächlich auch wieder ein Fahrrad zulegen. Aber das ist einfach nicht der Fall. Das ist zumindest hier, wo wir wohnen, ist also musst du schon einen gewissen Skill an den Tag legen auf dem Fahrrad und das kann ich nicht so zur Genüge vorweisen, als dass ich nicht Angst hätte, auf dem Fahrrad zu steigen. Deswegen mh, doch eher Auto oder E-Scooter.
0: Münster, eine super bunte Stadt, ne? Nazis ja. bekommen da nichts auf dem Boden und so, alles gut. Oben an dieser scheiß Kirche, ne? an einer, ich glaube der St. Lamberti-Kirche oder so,
1: hängen drei große Käfige. Ach, die ist das, da habe ich sogar mal was über, über die Käfige gelesen, super spannend, ja. Wahnsinnig. Also du hast diese
0: junge Stadt, fast nur Studenten, super bunt, super fröhlich, geil und da oben hängen drei Käfige, in denen vor ein paar hundert Jahren schwer gefolterte und hingerichtete Leute für die Stadt sichtbar aufgehängt wurden, um die Leute zu belustigen, um das Volk zu belustigen und die hängen da einfach noch. Ich kam nicht drauf klar.
1: Also die, die Käfige, nicht die Menschen, die da waren. Ich weiß nicht, ob die
0: Knochen irgendwann durchverrottet sind, das muss ja auch getropft haben damals. Ja gut, aber ich meine zu Leichen der Zeit, Leichen, wo sie es Saft gemacht haben,
1: das, da hat es wahrscheinlich eh überall gerochen, als würde in jeder, hinter jeder zweiten Ecke irgendwer verrotten. Von daher fällt das wahrscheinlich nicht auf, wenn die ein paar Meter höher darum liegen. Ja, aber in den also haben die die Grund gereinigt, die Käfige? Klebt da noch Blut drin? Das würde mich auch interessieren. Also ich glaube, eigentlich kannst du ja heutzutage kaum noch rechtfertigen, die zu reinigen, weil es ist ja... Das ist ja fast schon was Historisches. Ich kann es nicht rechtfertigen, die da oben hängen zu lassen. Ich finde das so grausam und morbide. Es ist morbide, aber es ist ja auch gelebte Geschichte. Also es ist ja, ja auch, ich eine gewisse auch keine Weise Guillotine auf dem Marktplatz und sage, das war halt damals so. Ja gut, weil im Zweifel, wenn sie jetzt nicht komplett stumpf ist, du sie auch nochmal benutzen könntest. Aber wenn das Ding da oben hängt, ich meine, es ist halt eine, eine gewisse Attraktion, ne? Klar, es ist mobbide auf jeden Fall. Ja, aber was heißt gelebte Vergangenheit, wenn die Vergangenheit einfach scheiße und brutal war? Muss man das dann feiern? Muss man daran gedenken? Ich glaube, es wird nicht gefeiert. Ich glaube, es hängt nicht da oben, um, um gefeiert zu werden, oder? Dann kann man es auch abnehmen. Ich weiß nicht, ich finde es halt schon spannend. Allein schon, ich meine, ich hätte über diesen Part der Geschichte, und ich habe ja tatsächlich sogar unabhängig von deiner Story jetzt schon darüber gelesen, ähm, hätte ich da nie was drüber gewusst. Und so wird ja auch derer gedacht, die da drin gefoltert wurden. Ob du das gut findest oder nicht, eigentlich sollte man das nicht gut finden, aber das bleibt ja letztendlich dir überlassen. Es ist ja keine Wertung, nur weil es da hängt. Also mhm. kann es ja vielleicht auch mehr so eine Art Gedenken sein. Ich meine, letztendlich ist es ja ähnlich makaber, dass das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, heute das Symbol für ihn ist. Das ist ja ähnlich makaber eigentlich.
0: Fake -Kreuze. In den Käfigen waren ja echt tote Menschen, beziehungsweise sehr schwer gefolterte Menschen. Ich
1: glaube, wenn sie das richtige Kreuz irgendwo finden würden, würden sie es auch in Petersdom klöppeln oder so. Also ich glaube, das würden sie auch irgendwo ausstellen. Ich war, also ich, ich bin ich dabei, sie die so es eine ist Eine fröhliche Stadt, ich fand es sehr, sehr weird. Aber trotzdem würde ich alleine deswegen gerne mal hin und mir das angucken. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass, äh, wenn wir jetzt gerade bei deutschen Städten und äh, etwas weirden Sachen sind, fand ich aber ganz cool. Der äh, Stadtmittelpunkt von Karlsruhe. Dort liegt der Begründer der Stadt Karlsruhe begraben. Unter einer Pyramide. Mitten auf dem Marktplatz. Pyramide? Pyramide. Aus Sandstein oder aus was? Ich glaube aus Marmor. Ist eine sehr dekadente, ist eine sehr schöne Pyramide. Wow. wow. Also mitten auf dem Marktplatz. Karlsruhe sowieso eine ne schöne Stadt. Wenn ihr, wenn ihr gerade äh, schon in Münster wart und sagt, oh Mensch, ich habe jetzt noch ein Wochenende... Fahrt doch mit dem Zug direkt mal nach Karlsruhe. Das ist auch sehr schön.
0: Spontan Top 3, die Top 3 besten Städte Deutschlands. Oh. Ähm, mein Platz 3, ja, Karlsruhe. Das war ja kreativ. Mein Platz 2 ist äh, Würzburg. Denn bekanntlich wurde in Würzburg das Gewürz erfunden und die Farbe Burgunderrot, Rot, sodass man sich irgendwann gesagt hat, Burgunder Würzburg, also Würzburg, ne? Das ist quasi eine Kombination aus den beiden Sachen, die da erfunden wurden: Gewürze und Burgunderrot. Und eine Farbe. Und also, dass ihr euer Essen pfeffern könnt, liegt daran, dass diese Stadt das erfunden hat.
1: Wenn ihr Oregano irgendwo dran macht, wegen Würzburg. Deswegen Platz 2: Würzburg. Ja, Platz 1 natürlich Sesen. Gut, äh, das war die Top 3 der besten Städte Deutschlands.
0: Niemand kennt
1: Sesen. Das ging jetzt so daneben. <lacht>
0: Ich dachte, mein mein, mein Erster,
1: ja Ja, das ist ja auch richtig so. Denken gut Sie ist ich, Das ist, es. ist ein Dorf. Es ist halt kein Dorf, es ist eine Stadt. Du hast nach Städten gefragt. Du hast nie nach Großstädten gefragt. <lacht> ja, ähm, ich hab, ich wollte es einfach nur mal unterbringen, auch so ein bisschen, um dir einen Arsch zu kriechen, damit du mal ein bisschen stolz auf mich bist. Ich habe Batman Begins zum ersten Mal geschaut vor zwei oder drei Tagen. Nee, der ist gerade neu, oder? Ja, der ist gerade neu. 2006, äh, glaube ich. 2005. Ähm, ja, geiler Film. Ich, hätte nicht, also ich bin ja kein, kein großer Freund von Actionfilmen und vor allen Dingen nicht Actionfilmen mit Superhelden ist nicht so meins. Batman immer noch mal ein bisschen eine Ausnahme, den finde ich ja noch mal etwas cooler, annehmbarer als die anderen Superhelden, aber der Film war geil. Das hat mir echt Bock gemacht. Also ich habe gemerkt, wie ich in diesen Film reingesogen wurde, mehr und mehr und äh, das äh, hätte ich so nicht erwartet. Nicht von einem, einem Batman-Film, sorry. Wobei bei Batman muss man sagen, das ist schon einer
0: der tiefgründigeren Helden. Und es geht gerade bei Batman sehr, sehr viel um, um Symbolik, um Bedeutung, um äh, Opfer, die man bringen kann.
1: Teilweise dann halt um die Depression und so. Ich meine, der Film, also Batman Begins, hat jetzt auch nicht die Welt neu erfunden. So, äh, von Anfang bis Ende ist der Film, äh, der, der bricht jetzt keine Genregrenzen, grenzen ich mein, Muss er ja auch nicht, aber ne? Aber das, was er gemacht hat, hat er halt einfach verdammt gut gemacht. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also ich bin da einigermaßen offen rangegangen. Meine Freundin, mit der habe ich den zusammengeschaut, die absolut gar nichts, also wirklich gar nichts für, für Superhelden übrig hat. Selbst die fand den so gut, dass wir uns jetzt auf jeden Fall darauf geeinigt haben, dass wir die anderen beiden Teile der Trilogie ziemlich schnell hinten, hinten hängen werden. Ähm, Gerade weil krass. der zweite einer der besten Filme aller Zeiten ist. Ich habe tatsächlich den ersten nur geschaut, weil ich den zweiten nicht ohne Kontext sehen wollte. Okay. Also von daher ja, aber äh, ey geil, fand ich cool. Also ich habe, ich ging zwar davon aus, dass der nicht schlecht ist. Ich meine, es ist ein Film von Christopher Nolan. Wenn man sich anguckt, wer da alles mitspielt, der ruf all diesem Film ja auch voraus. Klar war jetzt keine Überraschung, dass das kein Grützfilm ist. Aber dass er mir so gut gefällt, habe ich nicht erwartet. Wirklich cool. Man muss da,
0: da möchte ich noch zu sagen, es ist halt der realistische Ansatz. Ne? Also es, Nolan hat nicht versucht, den bunten Comic-Batman ins abgespacete Gothic, Gotham City zu setzen, sondern die gesamte Trilogie ist ja der Versuch, Batman quasi in einer sehr realistischen Welt zu platzieren. Also wie wäre Batman, wenn er in dieser Welt wäre? In einer solchen beschissenen Stadt wie Gotham, wo niemand jemals leben wollen würde. Aber von daher glaube ich, dass gerade dem Mainstream-Publikum da der Zugang deutlich
1: vereinfacht wurde. Ja, das kann, kann wirklich gut sein. Und ich war kurz überrascht, Rodger Howard hat da mitgespielt, das wusste ich nicht. Ach so, der, der Blade Runner Typ. Der vor, Kurzem, vor relativ kurzer Zeit erst verstorben ist. Ja. Den hatten wir hier auch. Bekannt als Bösewicht aus Blade Runner. Geiler, geiler Schauspieler. Und Bösewicht in
0: Batman Begins.
1: Ja gut, er hat keinen Sympathen gespielt, das stimmt. Ja, der, der Geschäftsbösewicht. Genau. Ja, dann kommen wir eigentlich schon fast zu... Ja, es ist... es ist, Ich, ich finde es schwer, diese News einzuordnen. Ist es eine, eine Rand-News? Ist es eigentlich nicht, aber es ist auch keine große News, aber es ist auf jeden Fall erwähnenswert. Ähm, die Produktionsfirma Bild und Tonfabrik wird in Zukunft nicht mit äh, Jan Böhmermann das... Die neue Show von ihm produzieren. Er hat sich von der BTF losgesagt. Ähm, es wird gemunkelt, dass es daran liegt, dass die BTF äh, viel in andere Richtungen gegangen ist, äh, dass er nicht mehr so wirklich das alleinige Zugpferd ist, sondern die BTF hat ja jetzt irgendwie ein, zwei Spiele gemacht, die zum Teil auch wirklich gut waren. Ähm, die machen ganz, ganz vielen, vielen Scheiß, der verdammt gut ist. Die haben äh, How to Sell Drugs Online Fast, meine ich, mitproduziert. Ähm, und Böhmermann hat jetzt ja Ende des Jahres äh, seine Show im zdf programm die wird die BTF nicht mehr mitproduzieren, sondern eine eigens von Böhmermann gegründete Firma wird da mitproduzieren. Fällt natürlich für ihn auch noch ein bisschen mehr Geld ab, ähm, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es am Geld lag bei aber als Zäsur,
0: denen. so sind die im Streit auseinandergegangen? Das
1: weiß man nicht so hundertprozentig. Also kein, kein großer Rosenkrieg zumindest bislang. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, dass die nicht im Streit auseinandergegangen sind. Denn ich mag sowohl Böhmermann als auch ganz, ganz viele Leute, die bei dieser äh, BTF arbeiten. Denn also das ist einer der, der, der absoluten Hoffnungsträger für Medienproduktion in Deutschland, in meinen Augen. Und Böhmermann ist da eigentlich auf der Riege mit was der anfasst, macht er halt wirklich gut. Ob man ihn jetzt sympathisch findet oder nicht. Ja, bin ich gespannt. Also vielleicht im allerbesten Fall haben wir eine von Böhmermann geleitete Produktionsfirma, die ihren geilen Scheiß macht und die BTF, die weiterhin ihren geilen Scheiß macht. Ich das bin das wirklich
0: gespannt auf Böhmermanns Sendung dann. Also ich ja. gucke ja gar keinen Fernsehen, ich habe auch keinen Fernsehen. Ich auch. Aber für einen Böhmermann im Hauptprogramm und ich sag mal in Anführungsstrichen,
1: wie sehr der dann genervt wurde vom ZDF. Also so ein bisschen Ja, bei Neo kann man sich halt noch ein bisschen mehr austoben als im Hauptprogramm. Ne? Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie den gezähmt kriegen. Da hat er halt keinen Bock drauf. Also er hätte auch genug andere Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Ähm, wenn er da zu sehr beschnitten wird, dann geht er halt einfach.
0: Ich bin gespannt. Also da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Habe ich auch ja. bei Klaas komischer Sendung gemacht. Die fand ich kacke.
1: Ja, ich war jetzt irgendwie auch nicht so meins, obwohl ich Klaas sehr schätze. Ähm, das, Wo ich halt wirklich ein bisschen Angst habe, ist, dass, dass der Humor flöten geht. Also der Humor von Neo Magazin Royale war in meinen Augen einer, den es so im deutschen Fernsehen lange nicht mehr gab, äh, so in der Art und Weise was halt auch an den Autoren lag die man ja zum Teil auch wirklich kennt also das ist ja ein Autorenteam dahinter gewesen Florentin Will, äh Stefan Tietze die auch meinen Lieblingspodcast machen welche Überraschung Christian Huber, äh, der da mitmacht Tarkan Bakci, die auch in ganz vielen anderen Produktionen noch beteiligt sind die aber auch alle gut und erfolgreich und witzig sind Boah, wenn du das jetzt da rausnimmst ist halt die Frage, ob er vielleicht in seine eigene Produktionsfirma ein paar Leute mit rübernimmt das wird sich alles noch zeigen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Dann äh, gehen wir zu anderen spannenden
0: Geschichten in Serienform. Ganz genau. Wir sollten uns irgendwann einen Jingle zulegen. Wir brauchen einen Jingle, ja. Jan, definitiv. wir kommen auf dich zu. Demnächst. <lacht> Erinnere uns dran. Liebe Grüße.
1: Die Serien-News. Curb Your Enthusiasm von Larry David auch in Deutschland am ehesten bekannt als Vorlage des deutschen Pastewka, wurde um eine elfte Staffel von HBO verlängert. Ozark bekommt eine vierte Staffel von Netflix spendiert. Das ist allerdings dann auch die letzte. Und für die Freunde des gepflegten 90er-Jahre-Comic-Humors, Beavis and Butthead, bekommt ein Reboot und mindestens zwei Staffeln von Comedy Central spendiert. Das waren die Serien-News
0: crazy. Kirp uh, Your Enthusiasm, habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
1: Das ist uh, von und mit Larry David. Und das ist, uh, also, pastewka ist tatsächlich auch ein, ein Lizenzding. So ein bisschen wie uh, Stromberg und The Office ist uh, Pastewka uh, ein Abklatsch, sage ich mal. Oder das, das Konzept ist von Kirp Your Enthusiasm. Hm. Was lustig ist, weil diese ganzen uh, Zwischenmusiken in den ersten sieben Staffeln von Pastewka auch eins zu eins die sind, die sie in Copy Enthusiasm nutzen. Geil, das die ist, mag ich ist, nämlich. Ist exakt, ja, ist exakt dasselbe, aber wirklich ähm, also es heißt exakt dasselbe, Es ist halt nur du hast halt Larry David, der bekannt geworden ist als ähm, einer der Writer oder Autoren von Seinfeld und da wirklich groß war ja, und Comedian. Es passt halt alles. Ne? Und der hat auch so immer seine Lebt halt sein, sein Promi-Leben und <lacht> ist aber total awkward, in manchen Situationen absoluter Vollidiot. Äh, manchmal auch ein kolossales Arschloch, aber eigentlich, eigentlich ist er immer nur sehr unbeholfen und will nur seinen sein scheiß Nerdkram machen. Und ähm, ja, das ist, ist schön. Und äh, ja, davon gibt es halt einfach schon elf Staffeln. Also ich meine, das, das war auch so, dass der das in den 90ern, Ende der 90er irgendwann angefangen hat. In 2017 gab es dann Reboot. Mhm. Uh, und das ist aber auch super, super, super erfolgreich gewesen. Und seit 2017 gibt es, glaube ich, jedes Jahr eine neue Staffel oder so. Ja, geil. Also gibt es leider ist ein bisschen das Problem wie bei The Office US. Wird halt gesagt, ja Leute, ihr habt halt Pastewka, ihr habt Stromberg. Was wollt ihr denn mit dem Originalkram? Kriegst du hier kaum irgendwo legal zu sehen. Das ist ein bisschen nervig.
0: Ich kann noch einen Schwank erzählen aus meinem Arbeitsleben. Der oh, dann abgeleitet und zwar als Journalist, der ich ja nun mal bin. Journalist ist kein geschützter Begriff. What? Jeder Mensch kann sich Journalist nennen. Geile Sache. Auch ihr könnt Journalisten sein, liebe Freunde.
1: Auch wir hier, nee, wir hier sind keine Journalisten, nee, weil das dann die bräuchten wir nämlich äh, Impressum und so ein Scheiß. Ja, Ganzen Regeln befolgen und Rechte beachten. Das ja. können wir leider gar nicht. Also wir sind hier gar keine, wir sind professionelle Shit-Bullshit-Talker. Das sind wir.
0: Du, ja. Ich erzähle ja auch so coole wie. Sachen. Zum Beispiel, wen man so anrufen kann als Journalist. Es gibt coole Leute und uncoole
1: Leute. Man könnte zum Beispiel in einem ähm, ernährungswissenschaftlichen Ministerium anrufen ja und sich über Pommes beklagen. <lacht> und dabei den fucking Weltkrieg ignorieren. Danke dafür.
0: <lacht> <lacht> ähm, Pressesprecher sind ganz oben in der Pyramide, weil die werden dafür bezahlt, die Auskunft zu geben. Das ist fantastisch. Also die warten buchstäblich darauf, dass du sie anrufst und helfen dann im besten Fall. Wenn nicht, dann sind sie nicht besonders gut in ihrem Job. Was relativ oder ganz weit unten in dieser Pyramide ist, das sind Schulen. Denn in diesen Schulen möchte man, ich sag mal, zu 90 Prozent den Schulleiter sprechen oder einzelne Lehrer. Das Problem mit Schulleitern und Lehrern ist dass sie Dass sie noch richtig arbeiten. Dass sie arbeiten, dass sie tatsächlich Arbeit verrichten und deshalb halt im Unterricht sind. Der Journalistentag geht von 10 bis 18 Uhr im Normalfall. Manchmal auch von 9 bis 18 oder 10 bis 20, keine Ahnung. Ähm, da, die Überschneidungsphase ist relativ gering. Zwischen 10 und 13, 14 Uhr, sage ich mal, wo man Leute erwischen kann. Ein Sekretariat hat meistens bis 13 Uhr auf. Jetzt will man irgendwen erreichen das fallen schon mal quasi die Stunden weg von 13 bis 18 Uhr. Die hast du nicht. Du stellst deine Anfrage, ich möchte gerne den und den sprechen. Ja, ist gerade nicht da, ist im Unterricht, ist unterwegs, weiß ich nicht. Ich kann ihm einen Zettel hinlegen, sagen sie dann. Es ist jetzt nichts gegen Schulsekretariate. Ich glaube, viele machen okayen Job. Irgendwie nicht die, mit denen ich telefoniere. Also, mein Gefühl ist, die schreiben tatsächlich auf den Zettel, was ich ihnen diktiere: ne? ungefähres Thema, Rufnummer, Name und so, wer da angerufen hat. Und sobald ich aufgelegt habe, wandert er in so einen, so wie heißt das? das ein Reiswolf. Genau, in so einen Reiswolf. Oder sie zerknüllt ihn einfach und wirft so basketballmäßig Richtung Korb in der Ecke, wo schon so 20 andere zerknüllte Zettel rum
1: liegen. Du musst beim nächsten Mal darauf achten, dass nicht du auflegst. Vielleicht vergisst sie aufzulegen und du hörst noch der Reiswolf zum so Hintergrund. <lacht> so ein manisches Lachen von drei verschiedenen. die im Hintergrund. Ja, Hat wieder
0: die Presse angerufen. <lacht> Ja, nee, also ich kann mich nicht erinnern, das, also es hat noch nie jemand zurückgerufen, wenn gesagt wird, ja, der ruft zurück, nicht bei Schulen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, ob ich was falsch mache, ob wir auf dem falschen Fuß begonnen haben. Es kommt keine Antwort aus einer Schule.
1: Ist ganz, wie, ganz wie warst merkwürdig. du denn so als Schüler? Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die einfach eine riesengroße Kartei haben, Und kurz den Namen eingeben, ah, der hat immer den Unterricht gestört, dann stören wir jetzt seine Arbeit, bis er in Pension geht. Das kann sogar sein. Ich habe selten gestört, ich
0: habe nur keine Hausaufgaben gemacht. In Französisch hatte ich in einem Halbjahr mal, ich glaube, 23 oder 24 Striche. Ich glaube, bei drei Strichen muss man nachsitzen oder so bei uns. Ja, es das ist, das ist schon äh, ordentlich. Und das, war, das war ganz weird. Du musst ja Kinder erziehen. Aber ich habe keine Konsequenzen mehr bekommen und es war mehr so eine Art Running Gag im <lacht> Das war ein Lost Course. Dass ich am Anfang gefragt wurde, hast so du die Hausaufgaben? Nein, diesmal nicht. <lacht> <lacht> Ja, dann gibt's wohl einen Strich, aber es ist nie irgendwas passiert, Das war sehr, sehr merkwürdig. Da
1: hätte ich Grenzen ist gebraucht. Ist aber eigentlich ganz geil, also wenn du so auffällig bist, dass es schon wieder unauffällig ist. Also, du bist halt schon der Running Gag, es wird nicht mehr hinterfragt, so wirklich. Aber dementsprechend kann auch keiner wirklich die Konsequenzen ziehen, weil... Der Lehrer hätte ja dann auch eingestehen müssen, dass er vor einem halben Jahr schon hätte die Bremse ziehen müssen. Und jetzt läuft das einfach so durch und es hofft einfach jeder, dass es nicht weiter kommentiert wird. Es ist schön. Als ich dann doch
0: spätabends einen Schulleiter erreicht habe, hat er eine Gesamtschule geleitet. Und wusstest du, dass man auf Gesamtschulen nicht sitzen bleiben kann? Nein, das Oder wusste ich nicht. Vielleicht auch nur an der. Ich bin mir des Schulsystems also, nicht bewusst. Also, ich,
1: ich, also fair, fairerweise muss ich jetzt sagen, ja, jetzt, gerade wo du mich fragst, wusste ich es. Wenn ich es im in unserem äh, Notizbuch gelesen habe. Äh, aber nein, vorher wusste ich das nicht. Und dann sagt er mir so also am Telefon,
0: also ich frage ihn so, ja, von wegen, es gibt jetzt so ein anderes System. Ne, mit zwei Fünfen bist du früher sitzen geblieben zur Corona-Zeiten. Jetzt kannst du das noch ausgleichen oder es wird besprochen. Habe ich ihn gefragt, ne, ist das bei Ihnen auch so? Bleiben die Leute schwerer sitzen? Sagt er, ja, also auf Gesamtschule bleiben die Leute halt nicht sitzen. Das ist unser Konzept. Und äh, ich denke, wir sind da auch, äh, also sagt er jetzt, ne, Zitat, wir sind da auch Vorreiter, in, in Deutschland und in Niedersachsen und so als Gesamtschule. und Kann man sich
1: das aussuchen?
0: Ich weiß es nicht. Aber er sagte dann, also ich sag mal, so sitzen bleiben, das geht ja auch mit einer Erniedrigung einher, ne? mit einer Degradierung. Und ich dachte mir so,
1: ja. Es ist halt schon ein hartes Ding eigentlich. Ich bin du. sitzen geblieben, du hast recht. Ich also folge dir jetzt, Jesus. Vor allen Dingen, du wirst ja auch aus deinem Also es kann ja auch vieles kaputt machen, Klar, wenn du ohnehin in der Scheißklasse bist und in der Klassengemeinschaft nicht drin, dann kannst es ein Segen sein, wenn du da rausgezogen wirst. Aber wenn da dein kompletter Freundeskreis drin ist, du in dieser Klasse wirklich integriert bist und du aufgrund schlechter Leistung sitzen bleibst, kann das auch richtig was kaputt machen. Dir also ich bin glücklicherweise ich nie sitzen geblieben, aber ich schon. das war früher ganz oft, also es war öfter mal haarscharf. <lacht> also Ich hätte mich nicht beschweren können, hätte ich, nachsitzen, also sitzen bleiben müssen, aber das wäre zum Teil wäre das also in manchen Jahren die Hölle.
0: Und also dir wird quasi vor 80, 90 Leuten, da wird gesagt, okay, du bist halt der schlechteste, alle anderen dürfen weitermachen, du bitte nicht.
1: Und vor allen Dingen, wenn du schlecht bist, bist du ja auch nicht so gerne in der Schule. Aber sitzen bleiben bedeutet, dass du noch mal ein Jahr länger da bleiben musst, wo du eh nicht hin willst weil du da nicht hin willst. Weil wenn du da nicht gerne hingehst, ist ja deine, deine Leistung auch immer schlechter. Also das Konzept des Sitzenbleibs, ich verstehe schon, warum. Weil im Grunde wird gesagt, okay, du hast offensichtlich nicht verstanden, nicht genug verstanden, was wir in diesem Jahr durchgenommen haben. Wir geben dir jetzt nochmal die Chance, von neu zu beginnen. Aber das Umfeld hilft da jetzt nicht unbedingt.
0: Ne? Es geht ja auch weniger um den tatsächlichen Inhaltsstoff, dass man sagt, du hast jetzt dieses spezifische Ding nicht verstanden, sondern im Normalfall heißt das ja auch, ist halt, man ist Kind. Ne? Du bist von der Entwicklung halt nicht so weit, dass das schon alles sitzt. Also wir glauben, es ist besser, dass du nochmal ein Jahr zurückgehst, dich entwickeln kannst und dann das alles nochmal mitnimmst. Dazu gehört natürlich auch, dass verhindert werden soll, dass man Jahr für Jahr schlechte Noten hat. Also die machen das ja auch nicht zum Spaß. Der Sinn ist ja, dass du quasi von unten nochmal neu startest und dann bessere Noten hast die nächsten Jahre um das aufzubauen das macht ja keinen Sinn wenn du dich durchschleppst Jahr für Jahr mit ein paar Vieren und Fünfen so, das soll ja auch verhindert werden also ich weiß nicht ob es nicht andere Wege gäbe mit Nachhilfe oder so ich habe jetzt nicht lange drüber nachgedacht das ist auch nicht so lange her jetzt ein paar Stunden aber so diese Worte so oh, also sitzen bleiben ist ja das ist ja verrückt das wäre eine Degradierung eine Erniedrigung und ich dachte nur so ja
1: ich finde es halt mutig ich finde es mutig so ein Konzept mal zu machen einfach, also klar, more power to him. Ich meine, wir sind jetzt sowieso nicht die die Vorreiter und das Land mit dem aller, aller geilsten, äh, Bildungssystem, da sind einige Geschichten, die man deutlich verbessern muss oder normalisieren, oder was heißt modernisieren muss. Ähm, von daher, klar, ey, vielleicht klappt ja, vielleicht hilft es den Schülern ja. Ich meine, die werden sich ja nicht hinstellen und werden sagen, okay, wir ähm, wir lassen das sitzen bleiben jetzt einfach und dann schauen wir mal, sondern die werden ja auch drumherum irgendwie was, was haben, um diejenigen, die sitzen geblieben wären, irgendwie aufzufangen oder wieder aufzubauen. Und wenn das funktioniert, wenn das greift, total geil. Super Sache. Also ich finde es eigentlich, im ersten Moment, als ich das gelesen habe, dachte ich, weiß jetzt nicht, ob das so zielführend ist, aber je mehr ich drüber nachdenke, desto überzeugter bin ich davon, dass es zumindest ein ausprobierenswertes Konzept ist. Ja. Finde ich spannend. Finde ich cool.
0: War auch mein Gedanke. Und weil ich so viele gute Gedanken habe, kommen wir jetzt zu den Film-News. Nicht? Nee. Wir haben noch nie die riesengroße Ankündigung. Oh, stimmt. Ja, ich war gerade rechts in der Tabelle. Ich lese nur meine Tabelle meistens durch, weil
1: ich deine relativ langweilig finde. Aber hey. Oh, es ist wieder oh, wunderbar. Ja, ähm, wir haben äh, uns jetzt auch nochmal zusammengefunden hier, um eine kleine Pressekonferenz abzugeben. Ähm, wir haben uns zunehmend dem Druck der Öffentlichkeit... Fra Fragen bitte später da hinten. Sorry, ich sehe gerade da hinten. Ja. Bitte hinten rum. An, ja. an unseren
0: Pressesprecher, wir hatten das Thema gerade. Rumgehen, rumgehen. Zwei Plätze freilassen. Danke, D danke. Okay, bitte weiter.
1: Der Sekt ist übrigens auch für nach. Also jetzt noch nicht. Okay. Ja, auch wir haben uns äh, in diesen schweren Zeiten zunehmend äh, öffentlichem Druck ausgesetzt gesehen auch wir möchten Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Gerade auch im Internet, da wir uns da ich möchte meinen Zuhause fühlen und äh, Keine haben Zwischenfragen.
0: uns Keine, danke.
1: Ja. ja. Der Herr von der Bild, jetzt habe ich aber echt langsam die Schnauze voll raus. So, nee. Bild am Sonntag kann bleiben, aber ihr nicht. Ist das ein Unterschied? Was ist die BILD am Sonntag und die BILD? Ist das? Ich weiß nicht, ob es wirklich in der Redaktion großer Unterschied ist, aber das eine ist wöchentliches, wöchentliche Zeitung, das andere ist Ist das eine täglich. einfach so eine Highlight-Sendung von der normalen BILD? Ich glaube, ja. Ich habe tatsächlich weder die BILD-Zeitung noch die BILD am Sonntag jemals gelesen. Ja, das, ja. Gut, äh, das muss auch mal erlaubt sein, auf einer Pressekonferenz <lacht> kurz abzuschweifen. Ähm, wir haben uns... Äh, nach langer reiflicher Überlegung dazu entschieden, auch äh, ein gewisses unternehmerisches Risiko einzugehen. Auch wir werden es äh, ähnlichen Mediengrößen gleich tun wie Coca-Cola und Starbucks und werden unsere Werbemillionen vorerst aus dem Facebook-Konzern zurückziehen. Vielleicht investieren wir noch ein bisschen bei Insta, aber Facebook erstmal nicht. Wir haben auch entschieden, unsere Facebook-Seite abzuschalten, ja. um den immensen Traffic, den wir darüber zu generieren, äh, zurückzufahren. Wir wissen, dass wir Facebook damit nicht alleine stürzen können, aber wir leisten doch einen erheblichen Anteil. Ja, Dank. danke.
0: Ähm, ich sehe jetzt sind keine Fragen mehr da. Ich
1: würde noch. sind auch keine Journalisten <lacht> mehr da. <lacht> Und auch kein Sekt mehr. Hm. Okay, das, jetzt wird's kritisch. Das, war jetzt das ganz, muss ich jetzt erstmal auf Facebook
0: jetzt. posten. Das war so eine Comedy-Nummer jetzt von dir, wo ich halb eingestiegen bin. Zwischendurch sind wir aber mehrfach rausgegangen. Also als Comedy-Segment würde ich dem Ganzen eine glatte 4 geben. Eine ja, 4, echt? Mit Tendenz nach unten. Wo, wow, so schlimm. Du, so eine mündliche 4, wo gesagt wird, okay, du kriegst noch du, eine 4, Du fällst jetzt nicht durch, du musst nicht sitzen bleiben. ab jetzt bitte...
1: Dann anstrengend, ne? Also das ist jetzt Wohlwollen von mir. So, man merkt, du hast die Hausaufgaben nicht gemacht. Du hast dich jetzt nochmal bemüht, die Kurve vom Eis zu kriegen. Hat jetzt nur so halb funktioniert, aber mit beiden Augen zugedrückt, schaffen wir nochmal. Ja, da war mehr drin. Aber den haben wir auch nicht vorbereitet. Der war so spontan. Ja, das war tatsächlich sehr spontan. Ja, Facebook. Ja, äh, ja ich finde es gut, <lacht> dass Facebook mal ein bisschen Feuer unterm Arsch kriegt. Äh, ich habe echt viel, viele Millionen Minus jetzt. Ja, ja, doch einige. Das ist auch ein bisschen was an äh, Börsenwert gegangen in den letzten Tagen. Ähm, Problem ist, dass ich glaube, diese, diese riesengroßkunden, ich glaube die 500 größten Unternehmen der Welt, äh, nur 6% des Gesamtanzeigenmarktes von Facebook ausmachen. Sprich, das ist wirklich mehr symbolisch, aber auch symbolik tut halt an der Börse weh. Und zwar so richtig. Also Facebook hat ordentlich an, an Unternehmenswert verloren die werden beileibe nicht pleite gehen. Ich glaube nicht, dass die jemals pleite gehen werden, gefühlt. Aber es tut ihnen schon ein bisschen weh, sie sind, müssen ein bisschen aus dem Arsch kommen. Ein bisschen mehr, als sie es jetzt momentan tun, wäre wünschenswert. Von mir aus kann dieser ganze Bums auch direkt abgeschaltet werden. Ich Instagram gerne behalten, ist okay. Facebook gibt mir ohnehin nur noch, nur noch auf den Sack und wenn ich das nicht für die Arbeit bräuchte, also wirklich für meine bezahlte, tägliche Arbeit, dann hätte ich längst meinen Account gelöscht. Kann ich komplett zustimmen, ja. Also ich, ich brauche es wirklich nicht für gar nichts. Nee, also Nee, Das Einzige, was passiert, wenn ich bei Facebook bin, ist, dass meine Laune wieder runtergeht. Weil ich zugeschissen werde mit dämlichen Kommentaren unter irgendwelchen noch dämlicheren Beiträgen und mir einfach wirklich kolossal klar wird, wie viele Vollidioten auf dieser Erde rumwandeln. Das macht mich depressiv und aggressiv. Und das brauche ich eigentlich nicht in meinem Leben.
0: Nicht noch mehr, ja. Nicht
1: noch mehr. Ja, Facebook ist äh, Facebook war ein Fehler. Punkt. Ich glaube, da, da, das ist so, so das Statement, was wir unter, <lacht> unter diese Ankündigung setzen können. Wobei der Film The Social Network ist ein ganz, ganz großartiger Film. Alles mit Jesse Eisenberg ist irgendwo. Und Andrew Garfield.
0: Teil. Er ist ja, Spider-Man. Ah. Und äh, ja. Tarantino hat den Tobi Film McQuarrie tatsächlich als Spider besten äh, der 10er Jahre, also er wurde gefragt, was ist der beste Film der 10er Jahre und Quentin Tarantino hat sich auf das Social Network festgelegt. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Den haben wir mal in der Schule geguckt.
0: Das ist immer ein Problem, weil ja. man dazu tendiert, diese Filme sehr oft zu gucken und sehr stark auseinanderzunehmen. Wahlweise, wenn es im Unterricht ist, wenn es in der Freistunde ist, guckt man nur halb hin und spielt mit seinem Handy oder mit Freunden was. Ja.
1: Ja, beides ist nicht gut. Billy Elliot habe ich ungefähr 200 Mal gesehen. Billy Elliot fand ich aber tatsächlich auch unabhängig davon nicht so pralle. Ich schon. Die Story hat mich auch einfach nicht wirklich mitgenommen. Fucking Bali. Ja, und der, dieser Cockney-Englisch ist das, glaube ich, ne? Mag ich. Ist ist auch überhaupt niemand.
0: Großer Fan. Großer Fan, jetzt kommen wir aber zu Filmen. Wir gehen ja immer steil ja. durch die Film-News, jetzt mit Johannes Rische. Da-da-da-da. Highlander kommt zurück das ist schon länger bekannt, aber Chad Stahelski hat, also der Regisseur, der auch John Wick 4 macht, äh, hat quasi in der Corona-Pause einfach, ist nicht durchgedreht, sondern hat durchgedreht und ähm, der Film schreitet fleißig voran, Highlander soll aber kein Reboot werden, kein Remake, sondern die wollen was gänzlich Neues schaffen, was auf dem alten aufbaut und die alten Werte nicht vergisst. Die Gerüchte wurden jetzt bestätigt, Michael Keaton kehrt auf jeden Fall zurück für den Flash-Film. Wahrscheinlich auch in der Rolle, also in einer Batman-Rolle. Die Sache ist nur die, als Gerücht kam jetzt neu hinzu, dass Jeffrey Dean Morgan wiederum Thomas Wayne spielen sollte. Also den Charakter, von dem man ausgegangen ist, dass Michael Keaton spielt. Jeffrey Dean Morgan, wer ihn nicht kennt, das ist ein Schauspieler, bekannt als Negan, aus der äh, also in der Rolle des Negan aus The Walking Dead. Und der hat schon in Batman wie Superman von vor ein paar Jahren den Thomas Wayne gespielt, den Vater von Bruce Wayne. Das waren jetzt sehr viele Namen, aber da muss man abwarten, was dabei rumkommt und ob es am Ende durch Flashpoint, durch die Story im Flashfilm einfach mehrere Batmans gibt. Dann kommen wir zu Flucht der Karibik. Da wurde jetzt Margot Robbie nochmal offiziell bestätigt als wahrscheinlich sogar Lead Actress, also als Hauptdarstellerin. Und ersetzt damit Johnny Depp nach fünf Filmen, denn äh, das, das Franchise soll neu aufgebaut werden, ein bisschen rebootet werden, obwohl am Ende des fünften Teils ja Orlando Bloom zurückkam. Das wird ein ganz wilder Ritt. Keine Ahnung, was dabei rumkommt. Dann haben wir Marvel, die eventuell, was mich am meisten gefreut hat, Dane DeHaan zurückbringen wollen. Dan denn äh, Dane DeHaan, so holländischer Name, ähm, hat schon in The Amazing Spider-Man 2, dem zweiten Spider-Man-Film mit Andrew Garfield, die Rolle des Harry Osborn übernommen. Mein persönlicher Comic-Lieblingscharakter aller Zeiten, glaube ich. James Franco fand ich damals schon cool, Anfang der 2000er. Und das wäre natürlich geil, wenn sie einen alten Schauspieler zurückbringen für die neuen Filme, weil der ist schon etabliert und die Leute freuen sich immer, wenn sie Dinge erkennen, was schon vorher in anderen Dingen war. Das lieben die Leute. Und ich fand ihn sehr cool. Er war das Beste in The Amazing Spider-Man 2. Die X-Men Filme, zumindest einige X-Men Filme, ich glaube mal einige sind schon auf Disney+, Plus, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber mehrere, äh, mehrere X-Men Filme werden den Weg zu Disney+, Plus finden im Sommer und damit die Marvel-Familie zusammenbringen, denn bekanntlich sind die X-Men Filme bei Fox bisher gewesen, Disney hat inzwischen Fox gekauft und so stoßen die bald auch offiziell innerhalb der Filme zu den Avengers dazu, jetzt aber auch auf Disney+. Plus. Und ein neuer Trailer kam raus, ein Wahnsinns-Trailer zu äh, Tax Collector, also dem Steuereintreiber mit Legende himself, Shia LaBeouf. Shia LaBeouf spielt jemanden, der in L.A. das Geld der brutalsten Kartelle zusammentreibt und die Steuern quasi einkassiert, also nicht auf Seiten der Behörden, sondern auch eher auf der illegalen Seite. Und er geht halt diese brutalen Gangs ab und sammelt das Geld ein. Und der Trailer ist sehr, sehr vielversprechend. Ich bin kein großer... Fan von reinen Actionfilmen, aber das sieht sehr, sehr geil aus. Mal reinschauen, Text-Collector mit Shia LaBeouf.
1: Jetzt kommen wir zu unserem quasi Lieblingsthema. Kann man ihn als Lieblingsthema bezeichnen? Er ist, äh, the gift that keeps on giving. Ich glaube, das kann man so einigermaßen neutral formulieren. Es geht natürlich um Donald Trump oh. und vor allen Dingen freut es mich immer, wenn es negative Nachrichten sind, die aus seiner Richtung kommen. Äh, Ihm fliegen nämlich gerade seine ganzen Social-Media-Kanäle um die Ohren. Sein Twitch-Account wurde gebannt. Ähm, das Subreddit äh, slash R slash The Donald, welches 800.000 Mitglieder hatte und wirklich extrem war, ähm, wurde komplett gelöscht. Ähm, ihm wurde vor, äh, ich glaube, zwei Wochen... Bei Facebook schon eine Werbeanzeige rausgelöscht und äh, rausgenommen. Also sein Wahlkampfteam hat noch seinen Twitter-Account, äh, nee, hat den Twitch-Account verloren. Bei Twitter werden seine Tweets mittlerweile regelmäßig gefact-checkt. Ja, dem fliegt das alles gerade so ein bisschen um die Ohren. Er hat den Bogen überspannt und äh, nachdem selbst Fox News mittlerweile öfter mal wirklich harsche Kritik an ihm äußert, was wir eigentlich die letzten dreieinhalb Jahre überhaupt nicht gesehen haben, ähm ja, der hat gerade eine richtig beschissene Zeit.
0: Ich war selten so guter Dinge wie aktuell, dass er es nicht schafft zu gewinnen. Ja, denn alles was ihn davor stark gemacht hat, die breite Masse der unteren Bevölkerung, sage ich mal, die und auch die Südstaaten, die Hardcore Amis er hat so viele Eigentore geschossen, gerade jetzt mit Corona und den Unruhen. Jetzt kommt das dazu, dass selbst sein, sein Gebiet, Social-Media-Bashing gegen alles und jeden, dass das einfach um 180 Grad gedreht wird von den Social-Media-Plattformen und der im Grunde wirklich, nicht nur buchstäblich, sondern auch metaphorisch, sich nur noch im Weißen Haus verschanzen kann und warten kann. Und äh, ich freue mich. Ich bin wirklich guter Dinge, optimistisch.
1: Ja, ja. also es ist natürlich tragisch, was das was es braucht, um ihn rauszuekeln. Zu ich meine, wir haben jetzt eine sechs Stali, sechsstellige Anzahl an Toten. Ähm, wenn man sich die letzten Zahlen anguckt, wird das definitiv noch, definitiv noch richtig weiter steigen. Ähm, ja, ich meine, letztendlich tut es einem leid, ganz klar, aber die haben ihn gewählt. So, wenn ihr einen, einen Reality-TV-Vollidioten, Mongo, als Absu na, Mon Mongo darf man nicht sagen, Mongo, Mongo ziehe ich zurück, Vollidioten äh, als, als mächtigsten Mensch der Welt wählt, dann kann das halt unter Umständen auch mal in die Hose gehen. Und das tut es jetzt, und zwar mit wehenden Fahren ähm, Wenn die Republikaner als Partei etwas mehr Arsch in der Hose hätten, dann, sie hätten schon mehrere Möglichkeiten gehabt, ihn aus dem Amt zu holen, das wollten sie nicht, weil das natürlich auch... Äh, höchstwahrscheinlich bedeuten würde, dass sie die nächste Wahl verlieren. Mit ein bisschen Glück tun sie das trotzdem im November, wenn die Wahl dann überhaupt stattfinden wird. Ich gehe mal zwar davon, stark davon aus, aber äh, hundertprozentig gesichert ist es nicht. Ich habe heute noch ein Newsletter gelesen von der Süddeutschen, den kann ich sehr empfehlen. Das ist ein äh, Mensch, der aus den USA direkt äh, von der Wahl berichtet, ähm, was jetzt natürlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber trotzdem immer auf auch die aktuellen Geschehnisse noch auf die Wahl bezieht. Und ähm, auch er hatte geschrieben, dass es, also eigentlich Stand jetzt, äh, kann den Demokraten die Wahl nicht früh genug äh, kommen. Nur muss man auch bedenken, dass äh, vier Monate in Washington-Politikzeit ein Erdzeitalter sind. So, Also, ich meine, wer denkt heute noch dran, dass vor vier Monaten noch das Impeachment-Verfahren gelaufen ist? Im Februar. Es ist. Es kann noch super viel passieren, deswegen bin ich noch nicht ganz optimistisch, aber die Chance ist definitiv groß, dass wir Trump keine zweite Amtszeit lang erleben müssen. Hoffentlich. Das, ist, das ist doch endlich mal eine bisschen hoffnungspendende schöne Nachricht.
0: Ich glaube, wichtig in dem Zusammenhang wird auf jeden Fall, dass weiter was passiert. Denn sobald nichts passiert, kann er halt seine Schlammschlachten auspacken und es war mit Clinton, mit den E-Mails dann, glaube ich, der Fall und mit mehreren anderen Dingern. Also wenn es nichts anderes gibt, was die Leute gerade interessiert, dann kann er halt schießen und hat die komplette mediale Aufmerksamkeit mit seinen Schmutzkampagnen. Was dahinter steht, ob da tatsächlich was dran ist, außen vor. Aber einfach dieses Schießen, das hat dann die volle Aufmerksamkeit. Solange wichtige Dinge passieren, tatsächlich relevante Dinge in der Welt, nützt ihm das gar nichts. Und es bleibt fast zu hoffen, auch wenn das gerade alles sehr, sehr schlimm ist, was passiert, dass so ein bisschen Trubel noch bleibt, um ihnen da keine große Chance zu geben. Weil das
1: wäre sehr wichtig,
0: den aus dem Amt zu haben.
1: Definitiv. Und es muss auch, ich meine, klar, wir kennen es alle, dass Themen nach einer gewissen Zeit irgendwann ausgelutscht sind. Und gerade Corona hängt uns allen zum Halse raus, Gar keine Frage. Aber dieser Typ ist mitverantwortlich dafür, dass mehr Menschen gestorben sind als in jedem Krieg, den die USA je geführt haben, zusammen weil er eine so unfassbar desolate, egozentrische Art und Weise hat, durch diese Pandemie zu führen, wie es wirklich außer in Brasilien kein anderer macht. Im Grunde fährt er ja gar nicht durch, er macht ja nichts. Ja, also doch, was er macht, ist scheiße. Ja. Nicht auf das hören, was die Experten sagen, sagen, dass du dir irgendein scheiße Malariamittel spritzen sollst. Wie kann man denn wirklich so, so hart hängen geblieben sein? Dafür muss er zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn er das schon nicht juristisch wird, was er wahrscheinlich nicht wird, äh, dann doch bitte wenigstens mit einer krachenden Niederlage im November.
0: Wir waren gerade schon beim Thema ganz kurz. Äh, Black Lives Matter, weiter eine sehr wichtige Bewegung, die jetzt auch so ein bisschen die Serienbranche erfasst. Äh, vom Binde verweht wurde ja neulich schon von diversen Networken kurzfristig genommen, zumindest in der Fassung.
1: Genau, die Brooklyn nine, -Nine staffel wird nochmal neu umgeschrieben, um das Thema mit aufzunehmen. Genau, genau.
0: und äh, jetzt hat es auch Scrubs erwischt. Und da kann ich kurz ausholen, es gibt den wunderbaren, wunderbaren Podcast Fake Doctors Real Friends mit Zach Boeuf und Donald Faison, also die Darsteller von J.D. und Turk aus der Serie Scrubs, aus der Ärzte-Serie. Und unabhängig von den regulären Episoden, in denen sie die Scrubs-Episoden besprechen, hat äh, Chris, oh Gott, hat Bill Lawrence, so heißt er, Bill Lawrence, der Schöpfer der Serie, äh, sich im Prinzip eine halbe Stunde Sonderfolge erbieten. Ich glaube, es ist eine halbe Stunde. In der er zusammen mit den anderen beiden und Sarah Chalk, die Elliot spielt. Die vier ähm, reden über drei Episoden, die von den Networks genommen wurden. Erstmal, vielleicht kommen sie irgendwann verändert wieder oder in abgeschwächter Version. Grund dafür ist, dass in diesen drei Scrubs-Episoden Blackfacing gemacht wurde, also dass ein Weißer sich im Gesicht schwarz anmalt und ja, das war's. Ähm, das ist halt gerade zum aktuellen Zeitpunkt noch viel kritischer als halt sonst auch. Jetzt stehe ich es einfach mal im Raum. Wir sind natürlich beide vielleicht die falschen Personen, aber wie gesagt, kann man besonders falsch sein, um darüber zu sprechen. Ich habe eine Folge mir angeguckt davon, sogar noch. Und äh, The Office hat auch eine, die, glaube ich, runtergenommen wird. Äh, in beiden Szenen, die ich gesehen habe, ist... Also es gibt Blackfacing, da malt sich ein weißer, schwarz an. In beiden Szenen ist der Kontext aber ein durchgehend negativer. Was am Ende bei rauskommt ist, Alter, mach das nicht. Das ist scheiße. Ist es gerade wegen der allgemeinen Unruhe? Oder macht es tatsächlich Sinn? Weil innerhalb einer Story, innerhalb eines Krimis, eines Tatorts, siehst du ja auch, keine Ahnung, eine Vergewaltigung. Die wird ja nicht rausgenommen, weil man sagt, mach das nicht. Und wenn die Story, das ist nur mein Gedanke, jetzt mein erster Gedanke gewesen, wenn innerhalb dieser Story, wo jemand Blackfacing macht, wenn das nicht einfach nur so hingestellt wird, so der macht das, das ist okay, sondern wenn tatsächlich in der Story verwoben ist, dass das keine gute Sache ist, dass man das lassen soll wenn das ausdrücklich klar ist, ich, ich,
1: ich ja, du sagtest schon, es ist natürlich kritisch, wenn wir beide uns hier hinstellen und, und äh, versuchen, das zu bewerten. Aber von, von meinem Standpunkt aus ist es überhaupt nicht verwerflich, Blackfacing in einer Serie zu zeigen, wenn die Pointe dieser Szene ist, dass man das so nicht zur Schau stellen soll und dass derjenige, der das Blackfacing betreibt, am Ende der Esel ist. Und ich meine, das, das ist doch eine kritische Auseinandersetzung mit etwas, was gesellschaftlich so nicht akzeptiert gehört. Und es wird ja auch dadurch geächtet, wenn, wenn wenn das Ende vom Lied ist, dass der Weiße, der sich da schwarz angemalt hat, ja, auf einmal äh, der lustigste Mensch im Raum ist. Gut, klar, kann ich verstehen, dass man das rausnehmen will, dass man das nicht so stehen lassen will. Bin ich komplett äh, bei Bill Lawrence. Wenn jetzt aber die Szene ist, dass äh, JD Blackfacing betreibt, ich weiß jetzt die, die Szene nicht genau, aber wenn wir jetzt eine hypothetische Szene haben, JD betreibt Blackfacing und äh, Turk für diejenigen, die Scrubs nicht kennen, der ist äh, dunkelhäutig, weist ihn darauf hin, vielleicht auch noch mit einem mit Gag oder so, es ist ja nun mal eine Comedy-Serie, und stellt ihn da so ein bisschen lächerlich dar, weist ihn darauf hin, ey, das machen wir hier nicht, das ist für einen Arsch, dann ist das für mich eigentlich ein Positivbeispiel, wie, wie man mit sowas umzugehen hat. Dass sowas, das Blackfacing, gerade Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, ein großer Teil der Entertainment-Industrie in den USA war, mit Jim Crow und allem drum und dran, das ist nun mal ein Fakt. Das ist ein historischer Fakt, der nicht gut ist, aber es ist einer. Und sich in einer aufgeklärteren Zeit damit auseinanderzusetzen und sich davon nochmal abzugrenzen, zu sagen, ey, das war mal, aber das ist heute nicht mehr okay und das Ganze in den Comedy-Kontext zu setzen, finde ich persönlich nicht verwerflich. Im Gegenteil eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, muss es in so einem Kontext stattfinden.
0: Ja, jedem sei erstmal die Folge ans Herz gelegt von Fake Doctors Real Friends. Was echt, die die ist gut, die die da machen. Ich kann gerade nicht richtig sprechen. Ähm, vor allem, was mich dann wieder überzeugt hat, ein Stück weit, ist die Tatsache, dass äh, viele sich verkleiden auf Fan-Conventions und sich dann halt schwarz anmalen, teilweise, um Turk zu sein. Äh... Und Turk, also Donald Faison, zitiere ich jetzt mehr oder weniger, nicht wörtlich, der bekommt dann halt die Bilder, wird verlinkt und so. Und er sagt denen dann, ja, hört auf damit, so das ist nicht gut. Und sie sagen ihm, ja, also du hast es auch gemacht. Also in der Szene bei Scrub zum Beispiel hat er sich weiß angemalt, JD war schwarz, so, die haben sich jeweils die andere Farbe angemalt. Und wenn du es selber gemacht hast, dann ist es ganz schwer,
1: anderen zu sagen, jetzt nicht mehr, so, du nicht mehr, das ist nicht cool. War denn da in der Serie der Kontext einfach nur, dass sie sich als der jeweils andere verkleiden wollten? Oder? Sie sind zu einer Party gegangen und damit JD auch cool ist
0: Also die Party, da waren sehr viele Dunkelhäutige, ne, ein großes Haus und so. Und damit JD auch cool ist, in Anführungsstrichen, hat er sich halt schwarz angemalt. Kann man Gibt mal ein, ich glaube Scrubs Blackfacing, dann kommt die bei YouTube gleich als erstes. Die Folge ist, dass äh, Turk kurz weggeht und JD halt von Dunkelhäutigen ins Haus gezogen
1: wird und vermöbelt wird und rausgeschmissen wird. Hm. Okay, also auch da wieder zumindest in gewisser Weise der Kontext. Ey, das war mein ist halt nicht Verständnis cool.
0: so. Du bist ein Vollidiot, no. mach das nicht. No. Aber natürlich, eine Serie wird von jemandem
1: geschaffen und von jemandem gespielt und wenn diesejenigen sich nicht wohlfühlen damit. Und genau das ist der Punkt. Das also ist eigentlich absolut scheißegal, was wir darüber denken. Denn äh, letztendlich hat die, die Hoheit darüber, wenn es jetzt nicht das Studio ist, was es zurückzieht, sondern äh, wenn es wirklich vom, vom Regisseur kommt, vom Serienideengeber oder von den Darstellern, wenn die sich hinstellen und sagen, das möchte ich so nicht mehr, ich stehe da heute nicht mehr hinter, das ist ja alles nur auch 10, 15 Jahre her, das ist ja nun mal jetzt auch eine andere Zeit, ähm, dann hat man das einfach zu akzeptieren. Die haben das gemacht, das ist in Anführungsstrichen deren Baby, das, die haben das zu entscheiden. Und wenn die sich hinsetzen und das mit ABC durchsprechen und sagen, ey, können wir das irgendwie rausschneiden, können wir dann einen O-Ton vorsetzen oder können wir das einfach komplett rauslöschen, wir wollen das nicht mehr, dann hat man das zu akzeptieren, dann ist es auch okay so. Ja. Aber dass überhaupt die Diskussion geführt wird, finde ich stark. Ja, ich finde es auch schön, dass sie sich der Diskussion stellen, und sich da nicht einfach. Also die waren jetzt vielleicht wären sie noch mal ins Kreuzfeuer gekommen, kann ich mir fast nicht vorstellen, weil es ja irgendwo schon eine ordentliche Einordnung gibt, aber sie sind nicht ins Kreuzfeuer gekommen, sondern haben sich von sich aus dahingestellt und haben gesagt, wir wollen darüber reden. Finde ich super. Es ist schön, dass sie sich auch nach all den Jahren noch mit, ihrner, mit ihrem Schaffen kritisch auseinandersetzen und im Zweifel auch wirklich diesen schweren Schritt gehen und nochmal sagen, ey, das, da stehen wir jetzt heute nicht mehr so hinter, das ist das machen wir nicht. Finde ich super. Jo. Spiele-News gibt es nicht diese Woche. Genau, da ist, äh, die Games sind in der
0: Sommerpause. Stattdessen haben wir aber, bringen wir leider, leider die Todesnews zurück. Tatsache. Ich beginne mal mit meinem ersten Gernot Endemann ist gestorben. Gernot Endemann war unter anderem Schauspieler und Sprecher für sehr viele Hörbücher und Hörspiele. Die drei Fragezeichen seien dabei erwähnt und
1: er hat unter anderem Schorsch in der Sesamstraße gespielt. Genau, dann mache ich direkt weiter mit Karl Reiner. 98 Jahre ist der Gute geworden. Ist Comedian und Schauspieler. Den meisten Leuten wahrscheinlich besser bekannt als, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie der heißt, der, der ältere der ältere Herr aus den Oceans-Teilen. Der Alte glaub, mit dem allen, Fischerhut. Der Alte mit dem Fischerhut. der oh, Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber der, der hat in allen drei Teilen mitgespielt. Ähm, wunderbare Rolle. Ein ganz, ganz lustiger Mensch. Und äh, vielen, zumindest auch hierzulande, sollte er bekannt sein als Marty aus äh, Two and a Half Man Er hat da eine wiederkehrende Gastrolle gehabt. Als Love Interest von Evelyn Harper, die an sein Haus wollte. Saul Bloom heißt er in Austin. Saul. Saul, stimmt. Ja. Auch, auch wunderbare Filme. Wunderbare so, Filme. Perfekte Filme für so einen entspannten Sonntagnachmittag. Einfach schön. Gute Laune. Gute ja. Laune hast du auch, wenn du mal wieder auf Covern bist. Ja. Ich neulich ne, ja erst auf der Vogue. Ja, neulich auf der Vogue, vorher auf der Forbes. Ich weiß nicht, die hatten angerufen für irgendeine so komische Liste. und gesagt, ich wäre da unter den Top Ten, aber... Ja, man kann ja auch nicht mit jedem Magazin reden. Mit wem ich aber schon reden würde, ist... Äh, ein Magazin für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich bin, ähm, ich, es gibt so einen so so ein, äh, Verein, den ich, äh, mit einer monatlichen kleinen Spende unterstütze und bin automatisch in einer Verlosung dabei. Ähm, das ist ein politischer Verein, der sich für die, für das äh, bedingungslose Grundeinkommen einsetzt. Und, äh, bei diesem Verein gibt es das, das gibt halt einen, so einen, so einen Crowdfunding-Topf, wo jeden Monat was eingezahlt wird. Und, ähm, Pro Monat werden ein Jahr lang oder für ein Jahr bedingungslose Grundeinkommen verlost an so viele Leute, wie halt Geld da ist. Und ähm, die wollen jetzt wohl ein Magazin rausbringen und haben mich angeschrieben, ob ich doch mein, ob ich denn mein Profilbild dafür hergeben wollen würde, und weil ich ja äh, ziemliche Mediennote bin. Habe ich direkt gesagt, ja klar. Woraufhin die Nachfrage kam: Wärst du denn auch bereits etwaige Interviews zu geben. Ich habe halt, hab halt irgendwann mal einen 1-Euro-Dauerauftrag, damit ich irgendwann mal 12 Monate Cash abgreifen kann. Und jetzt bin ich in irgendeinem scheiß Magazin mit Bild zu erkennen. Hast du ein Interview gegeben? Nee, das kommt erst, wenn das Magazin raus ist. Äh, also besteht die Chance, das. Zum ähm, Thema Grundeinkommen. Und zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, Kannst du
0: Werbung für uns machen?
1: Kannst du auf dem Bild irgendwie. Ich habe das. Also das Bild ist das, äh, das Profilbild, was ich auf der auf der Seite da habe, also es ist tatsächlich auch mein Profilbild, ähm, aber ich werde irgendwie, ich werde auf jeden Fall, wenn ich interviewt werde, wird mit Sicherheit so eine Frage kommen, so, ja, was würden sie denn, also bedingungsloses Grundeinkommen, das ist ja Freiheit und was würden sie damit dann machen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, äh, Digga, dann mache ich 24-7 meinen Podcast, im Übrigen könnt ihr hier folgen und, äh, ach ja, hier ist der Link zu unserem Spotify, wo ihr auch folgen könnt und äh, gebt fünf Sterne. Ja, Herr Pauk, ähm, Ach, übrigens, und uns gibt's auch auf dieser. Herr <lacht> Pauk, wir wollten jetzt, ja, äh, übrigens Sonderfolgen nächste Woche. <lacht> ja, ähm, ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist. Das war halt auch so eine Schnapsidee. Ich habe da einfach irgendwie alles einfach mal auf Ja geklickt und danach dachte ich mir so: ja, gut. Es ist jetzt schon ein bisschen strange, das kann halt sein, dass ich in ein Bahnhofsbuchhandel gehe und ich grinse mich auf einmal selber an. Oh, wie geil ist das? Es ist schon irgendwie Hängst witzig. du dir das? Das musst du machen im Bilderrahmen an die Wand, ja, ne? um, Ja, also wenn es dann, ich weiß halt auch nicht, in welcher Form ich da erscheinen werde, ob ich dann vielleicht im Endeffekt doch noch rausfliege, du weißt ja selber, wie es ist. Um, ja, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall, uh, kam noch mal eine Mail und da wurde man dann gefragt, ob man das auch zugeschickt haben will. Da habe ich dann natürlich bejaht, weil wenn ich irgendwo abgebildet bin, gerade wenn es dann auch irgendwas Politisches ist, dann wüsste ich das auch schon gerne und würde es einmal gerne selber sehen. Ich bin gespannt. Ähm, soll wohl noch dieses Jahr erscheinen. Äh, ich äh, keep euch hier updated.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Ich werde das irgendwie in die Folgenüberschrift bauen. Das wäre wär schon spannend. Coverstar also das fände ich schon witzig. Mirko, der Coverstar. Ich überlege mir da was. Posterboy. Oh, Posterboy Mirko. Geil. Dann kommen wir zum Rausschmeißer, oder? Ja, komm Schmeißen wir alle raus. Leute, ja. wenn ihr Bock
1: auf Fußball habt, dann bleibt dran. Wenn nicht, kann ich verstehen. Wenn ihr keinen Bock auf Fußball habt, dann bleibt unter Umständen auch dran. Denn ich glaube, wir werden an dem einen oder anderen Thema, zumindest ich, kein gutes Haar lassen. Also wer Hass auf Fußball hat, der ist hier auch nicht unbedingt so schlecht aufgehoben. Es ist eine Menge los. Die Bundesliga-Saison ist vorüber. Diese weirde, weirde, merkwürdige
0: Fußball-Saison. Bayern ist deutscher Meister. Surprise. Ich War geschockt. Ich war sprachlos. Wusste Wusstest Quasi. du? Oh, ich hatte es schon fast vergessen. Ähm, Herbstmeister war Leipzig, aber ganz lange in der Hinrunde war tatsächlich Gladbach Tabellenführer. Und Gladbach wäre fast Herbstmeister gewesen. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Doch, das wusste ich
1: tatsächlich sogar noch. Ja, das das äh, Leipzig Herbstmeister war, hätte ich dir jetzt nicht sagen können.
0: Krass. Und äh, nach der Hinrunde hatte Dortmund noch genauso viele Punkte wie Schalke 04.
1: Ja, die sind ja auch komplett eingebrochen. Jetzt nach der Pause. Das erste
0: Rückrundenspiel hat Schalke gewonnen, die anderen 16 Spiele nicht mehr. Oh. Was schon bemerkenswert ist, da selbst Vereine wie Werder Bremen oder Düsseldorf
1: jetzt abgestiegen sind, bessere Rückrunden gespielt haben als Schalke. Das ist schon krass. Also Schalke und Köln sind irgendwie nicht mehr in Tritt gekommen. Also Die können beide wirklich sehr glücklich darüber sein, dass die Saison für die beiden eigentlich auch schon gegessen war. Ich meine, Schalke, gut, die haben sich wahrscheinlich noch mal um die internationalen Plätze gespielt. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes haben sie sich da rumgespielt. Ähm, aber für Köln war ja Hochmitteltiefte, war ja eigentlich, das war ja wurscht quasi.
0: Steigen wir da gleich ein. Schalke hätte die internationalen Plätze ganz gut gebrauchen können, denn äh, sie haben Verbindlichkeiten von, glaube ich über 200 Millionen Euro. Ich meine 216, will ich mich jetzt nicht festlegen auf die Zahl. Das ist eine Menge. Ja. Dafür, dass sie jetzt als erster Verein eine Gehaltsobergrenze eingeführt haben mit 2,5 Millionen. Das heißt, es werden auch keine Topstars mehr kommen, die überall woanders mehr Geld verdienen könnten. Erstmal Punkt. Gehaltsobergrenze im Fußball ist mein Traum. Ich glaube, das wäre die Lösung für alles. Denn die Tatsache ist, dass es, diese, es ist wie eine Stadtlandflucht, eine Gentrifizierung. Also die guten Spieler, nehmen wir Werder Bremen als Beispiel. Wenn Werder Bremen eine Saison guten Spieler hat, werden sie ihn nicht halten können. Der geht erstmal in Mittelklasseverein, Aller Leverkusen, Leipzig. Wenn er richtig gut ist, geht er zum Topverein wie Dortmund oder Bayern. Schalke das Gleiche, sei es Goretzka, es sind alle Spieler. Also die Spieler, die gut sind, gehen sofort nach da oben hin, weil es da die dicke Kohle gibt. Auch nach anderen Städten Europas, ne, ist logisch. Ja. Mit einer Gehaltsobergrenze, wo überall alle das Gleiche verdienen würde meines Erachtens einfach der Spaß am Fußball tatsächlich wieder im Vordergrund stehen und du würdest sagen, okay, ich verdiene in München dasselbe wie in Bremen. Klar, möchte ich vielleicht Meister werden oder so, aber
1: ich fühle mich hier sehr wohl. Ich würde hier auch bleiben. Ja, vor allen Dingen, wenn du halt diesen einen Spieler hast, der alles überschattet, wie jetzt, gehen wir wirklich komplett ins Übertriebene ein Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo, dann muss der natürlich auch ordentlich bezahlt werden. Dementsprechend kannst du aber auch das, das um ihn herum mit nur noch weniger Budget zusammenbasteln. Das ist ja genau das Prinzip Salary Cap in der NFL. Das ist es ja, was diesen Sport so spannend macht, weshalb du da halt nicht Bayern und Dortmund hast, die alle overrulen und der Rest kämpft halt um Abstieg. Gut, es gibt in der NFL keinen Abstieg, das ist schon mal Punkt 1, aber es ist halt, es würfelt sich jedes Mal neu durcheinander. Weil selbst wenn du den besten, den aller, aller, allerbesten Spieler hast, der alles überschattet, der weiß, dass er der allerbeste Spieler ist, der alles überschattet und der will dementsprechend Kohle sehen. Und die, dieses Geld fehlt dir halt an, an anderen Stellen. Da musst du halt den drittliga nehmen, weil selbst die zweite Liga ist zu teuer. Da musst du halt gucken, wie du deinen, deinen ganzen Kram balanzt. Und dann kann es auch mal passieren, dass du deinen Superstar abgeben musst, weil du jetzt drei neue Stürmer brauchst passt der Libero halt nicht mehr. Whatever. Das wirst du aber niemals durchkriegen, weil dieses Konzept, also dieser wirklich Endstadium-Kapitalismus im Fußball, der ist sowas von in der DNA des modernen Fußballs drin, den kriegst du da nicht mehr rausgerissen. Besonders nicht mit, mit, den, mit den großen Vereinen, die ja wirklich fast alles am Laufen halten. Ich meine, in der ersten Liga kannst du, wenn du Mittelfeld bist und dich jetzt nicht allzu sehr verschätzt, kannst du gut wirtschaften. Wenn du ein etwas kleinerer Verein bist, der solide wirtschaftet, kriegst du es auch in der zweiten äh, Liga noch hin. Aber selbst in der dritten Liga, das ist ja, es ist ja kein, kein Zufall, dass da äh, fast in jeder Saison ein bis zwei Vereine insolvent sind. Du kannst den Reichen halt nicht das Geld wegnehmen und du wirst auch.
0: Du, es gibt keinen Moment, wo du es einführen kannst, wo du sagst, jetzt ist eine Generation vorbei, stopp, oh. Neymar wird nicht zu Barcelona zurückgehen, um 2,5 Millionen zu kassieren, er möchte halt gerne seine keine, 80 Millionen im Jahr haben oder so, das ist jetzt übertrieben, ich glaube 20 im Jahr oder so, ähm, es funktioniert nicht, also im Grunde ist das Ding durch und es bleibt kacke, bzw. wird einfach noch viel beschissener, weil sich das natürlich durch Fernsehgelder, durch Sponsorengelder, durch Spielergehälter und Gelder, die dadurch zustande kommen, es geht immer weiter in diese Richtung. Gehen wir mal 15 Jahre zurück, du hattest eine echt spannende Liga. Ja. Das war, finde ich, waren die letzten Jahre, wo Fußball noch cool war, wo Bundesliga-Fußball richtig cool war. Denn ob am Ende Schalke Meister wird, Werder Meister wird, Stuttgart, Bayern, Dortmund, Leverkusen, es stand jede Saison auf der Kippe, Bayern wurde vielleicht auch nur Fünfter oder so, und um 2010 bis 2013 hat es richtig angezogen. Und wer da nicht mitgehalten hat, wer da ist so ein Fall, wer da nicht mithalten konnte oder schlecht gewirtschaftet hat, hat verkackt. Dortmund war in genau dem richtigen Jahr richtig gut und ist mitgegangen mit den Bayern. Heute sind es die beiden einzig reichen Vereine, wenn man von Leipzig jetzt absieht oder so.
1: Gut, aber das ist ja auch nicht historisch gewachsen, sondern das ist ja das ist genau. ein Geldgeber. Uh, Hertha ja das Gleiche. Das ist halt nochmal eine andere Geschichte, die den Wettbewerb nochmal in eine andere Richtung verzerrt, die das in meinen Augen nochmal unattraktiver macht. 2007 hat dann Bayern halt, okay, wir wurden jetzt Vierter, wir holen mal
0: Podolski und hoffen, das reicht oder so ähnlich. Heute weißt du genau, okay, Bayern ist nur Zweiter, die holen sich jetzt für mindestens 140 Millionen drei, vier neue Spieler und das war's und die sind wieder für fünf Jahre weg. Ja. Und dann hast du, das klingt nach so einem Geheule wieder, und ein Werder Bremen, kriegt ist ja, dann vielleicht ist für den einen guten Spieler seine acht Millionen, vielleicht, wenn sie Glück haben, Werder kann auch keine Verträge, so ehrlich muss man sein, kriegen sie mal 15 Millionen. Toll. Ja. Du die kannst ja auch nichts aufbauen, weil gute Spieler, wie gesagt, sofort weg sind. Ja. Also es gibt keine Option, die beinhaltet, okay, wir haben jetzt Rashica, dann bleibt er halt fünf Jahre. Das existiert nicht. Diese Möglichkeit ist einfach nicht mehr da. Ja. Uh, das ist sehr belastend. Und das nimmt mir insofern den Spaß an dem Ganzen, als dass es nichts zu erreichen gibt. Also klar, wer da könnte jetzt drin bleiben zum heutigen Tag, wenn die Folge rauskommt, ist das Rückspiel der Relegation. Wie wird es? Hm, ha, schwierig. Was kommt danach? Also, sie haben kein Geld, sie haben keine Leute. Wenn sie sechs, sieben Jahre am Stück geil wirtschaften, könnten sie in die obere Tabellenhälfte vorrücken.
1: Also das, das, das Höchste der Gefühle wird höchstwahrscheinlich die Euroleague. Quali. Im Quali.
0: Grunde sind die ersten vier, fünf Plätze reserviert. Du hast Bayern, Dortmund, dann hast du Leipzig, Leverkusen. Ja, Scheine und wahrscheinlich
1: härter wahrscheinlich bald.
0: Wahrscheinlich härter bald mit dem neuen Geld. Also die Plätze da oben, die festgesetzt sind für einzelne Vereine, weil Dortmund nicht Zehnter werden wird mit dem Geld, was sie haben. Da, das war's, du kommst da oben nicht mehr rein. Ja. Und da frage ich mich, okay, warum bin ich jetzt Fan? So, dass die no disrespect an meinst oder so, dass die jetzt jedes Jahr Zwölfter werden. Ich will halt
1: irgendwie mitfiebern, irgendwas muss da sein. Ja, es muss ja nicht mal sein, dass dein Verein immer derjenige ist, der da oben mitspielt, aber dass sich zumindest mal ein bisschen was tut. Also, also zumindest, zumindest mal ein anderer Meister. Wir haben jetzt das siebte oder achte Mal Achtung. hinter Das achte Mal, acht Jahre hintereinander, derselbe Meister. Kinder, Und es die acht ist, sind, kennen keinen anderen Meister als Bayern. Also ich meine, das ist doch also Monotonie in Reinform. Das, also dieses ganze System ist, das hätte man sich natürlich früher nicht denken können, dass das so ausartet, aber es ist halt einfach kaputt. Es ist kein fairer Wettbewerb mehr und es ist vor allen Dingen auch kein spannender Wettbewerb mehr. Das Problem, weshalb du das nicht so anwenden kannst wie in der NFL, ist einfach, dass du äh, dieses Salary Cap, über das wir vorhin schon gesprochen haben, musst du international einführen. Weil du kannst nicht sagen, okay, in Deutschland führen wir jetzt das Salary Cap ein, Bayern darf äh, nur noch 40 Millionen im Jahr ausgeben maximal. Ähm, es wäre im dann, Verhältnis das
0: gleiche mit Schalke's Gehaltsobergrenze. Die sind raus, so wie Deutschland dann in Europa raus
1: wäre. Genau, und äh, da macht kein anderer mit. Also mal ganz davon ab, dass das selbst in Deutschland nicht genug Leute mitmachen würden. Aber da macht keiner mit. Das funktioniert so nicht. Das muss, wenn dann wirklich, muss die FIFA das von oben diktatorisch allen auferlegen, was natürlich niemals passieren wird. Ähm, es, es tut mir leid. Für mich ist der Fußball. Irgendwo verloren. Also ich das es tut mir so im Herzen weh, weil ich weiß, wie es früher war, wie, wie es klingt, klingt so, uh, früher war alles besser, aber es war in dem Fall halt so, weil es nicht so krass ausgeprägt war. Natürlich gab es da auch schon die einzelnen Vereine, die besser wirtschaften konnten, mehr Geld hatten und dementsprechend auch erfolgreicher waren, zumindest im Durchschnitt. Aber es tut mir so weh, weil ich sehe, wie es in der NFL läuft und wie es da funktioniert. Und wie die sportliche Competition da einfach immer gegeben ist. Klar hast du auch äh, Vereine, die, die historisch scheiße sind, das liegt dann aber wirklich daran, dass sie einfach inkompetent sind. Sie haben mehr als genug Chancen, sie haben die gleiche Ausgangsbasis, sie kriegen es einfach nur nicht geschissen. Und dann gibt es andere Vereine, wie die Patriots, die mit dem, was sie haben, einfach verdammt gut umgehen und die eine Mentalität haben, die von oben herab so gelebt wird. Da funktioniert das Ganze dann auch eher, dennoch sind die weit davon entfernten FC Bayern des Football zu sein. Weil einfach alles etwas ausgeglichener ist. Das ist das Letzte, was ich zu Bayern noch sagen möchte.
0: 2007 war mein Jahr. Ähm, du hast keine Spiele mehr, wo Bayern verliert. Das meine ich fast wörtlich. Ich glaube, jetzt waren es 18 Spiele, 19 Spiele am Stück, Pflichtsiege in Folge, keine Ahnung. Die Eilen halt von Rekord zu Rekord, so das musst du ihnen lassen, die spielen unfassbar gut, halt so gut, dass ein Bayern-Spiel nicht sehenswert ist, 2000, lass es 7, 8 gewesen sein, da konnte Bochum 2-1 gegen Bayern gewinnen, Cottbus hat 2-0 gegen Bayern gewonnen, weil Bayern halt von 34 Saisonspielen 25 gewonnen hat oder so, also es gab zumindest die Möglichkeit, dass sie verlieren. Wenn Bayern jetzt normal in Form ist, heutzutage, sie verlieren nicht. Also es passiert einfach nicht, dass ein was haben wir, ein Paderborn gegen Bayern gewinnt. Das ist
1: nicht möglich. Von daher Also maximal, wenn sie die B-Garde aufstellen, weil in drei Tagen noch ein Champions-League-Spiel ansteht.
0: Und selbst die B-Garde sind halt immer noch internationale Topstars, von daher
1: Ja, ich meine, das, das sieht man jetzt gerade beispielsweise in der, in der dritten Liga. Äh, mein Verein ist ja 1860 und 1860 spielt in der dritten Liga mit äh, Bayern 2. Bayern 2 ist da, ich glaube bis zum letzten Spieltag, aktuell ist gerade der 37., also bis zum 36. Spieltag, waren Bayern 2, die zweite scheiß Amateurgarde, die U23 in der dritten Liga, der Profiliga, auf Platz 1. Weil die selbst, selbst die haben einen Marktwert, ich glaube von 25 Millionen gehabt. Das übertrifft jeden einzelnen Profiverein in der dritten Liga und ich glaube ist oberes Mittelfeld der zweiten Liga. Ey, sorry, was... Also es, es nimmt absolut lächerliche Züge an. Und also irgendwie muss man dem ganzen Herr werden. Nur ich wüsste auch nicht wie.
0: Jetzt spanne ich nochmal den Bogen von Schalke zu meinem Herzensverein. Äh, Rot-Weiß Oberhausen. Macht mir persönlich Spaß. Die können halt nichts die haben gar kein Geld, also kein Verein da unten hat Geld. Wir reden von der Regionalliga West, die, glaube ich, noch die ärmste aller Regionalligen ist, obwohl die alle kein Geld haben. Das ist der Westen, das ist das Ruhrgebiet. Die krepen alle ab. Schalke 04 bekommt vom Land NRW 40 Millionen.
1: Ist noch nicht offiziell, aber... Ist
0: nicht offiziell, aber hochwahrscheinlich. Laschet hat auch schon gesagt, ja, doch. Schon wahrscheinlich. 40 Millionen, dafür, dass Schalke 04 seit nunmehr zehn Jahren wirklich, wirklich schlecht wirtschaftet und das Ding gegen die Wand fährt. Schalke ist der sechstgrößte Fußballverein der Erde. Habe ich heute wieder gelesen, was Mitglieder angeht. Alter, 40 Millionen. Da kannst du die Regionalliga West ein Jahrzehnt kernsanieren, jedem Verein auf Jahre hinaus. Einfach, die, die haben ausgesorgt. Da wäre nichts. Und die krepeln wirklich seit langer Zeit da unten rum. Jetzt kommen wir zum Problem der vierten Liga. Aufgestiegen, die meisten wollen gar nicht mehr aufsteigen. So, ich glaube, der dritte aus der Regionalliga ist jetzt aufgestiegen, aus Oberhausens Regionalliga West, weil die davor gar nicht wollten. Wenn du aufsteigst, das sind, das sind Gelder, du musst das Stadion wieder umbauen, du brauchst mehr Sachen. Das kostet dich so viel, dass du noch viel schneller pleite gehst. Das wie an sich,
1: beispielsweise Rot-Weiß Erfurt letztes Jahr.
0: Das an sich ist schon absurd. Noch absurder ist dieses Aufstiegssystem, nach wie vor. Ja. Denn... Von den fünf Regionalligen,
1: ich glaube, aus Bayern steigen sie direkt auf? Nein. Nee? nee. Bayern muss mit in die Relegation. Wer um, steigt direkt die auf? Die Regionalliga, oh, Südwest, glaube ich, da steigt einer direkt auf.
0: Okay, und die anderen beiden Spielen in Relegations, also die anderen vier Ligen, teilen sich die anderen beiden Aufstiegsplätze in der Relegation. Bedeutet, wenn du alle Spiele in der Regionalliga gewinnst, alle, alle zu null gewinnst, und dann zweimal unentschieden spielst und mit der Auswärtstorregel rausfliegst, kannst du es ohne Niederlage schaffen, nicht aufzusteigen. Beispiel: Lokomotive Leipzig. Lokomotive Leipzig. Der SV Werl aus Oberhausensliga ist nämlich aufgestiegen. SC, SC Werl. M Lokomotive Leipzig hat ein einziges Saisonspiel verloren. In der Hinrunde, meine ich. In ihrer Regionalliga. Also, sie sind durchmarschiert. Komplett. Ja. Spitzer hatten, glaube ich, am Ende sogar zwei Spiele weniger als der Rest oder so und waren trotzdem Erster. Deswegen war es kein Problem mehr, trotz Corona aufzusteigen. Da wurde die Saison abgebrochen. Ein Spiel haben sie verloren in der Hinrunde. Haben dann, lass mich nicht lügen, 1-1 und 2-2 gespielt in der Relegation. Ich glaube, ja. Und zwar so unglücklich, dass sie durch die Auswärtstorregel nicht weitergekommen sind. Das heißt, sie steigen nicht auf, obwohl die letzte Niederlage, lass mich nicht lügen, im Oktober letzten Jahres war. Was? Es
1: ist komplett absurd. Es ist Wahnsinn. Komplett absurd. Ähm, ich persönlich war zwar für den SC Werl und ich es liegt einfach daran, dass ich, also Werl könnte mir eigentlich fast egal nicht sein. Ich kann nur Lok Leipzig auf den Tod nicht ausstehen. Es ändert aber nichts daran, dass das absolut unfair ist. Es kann nicht wahr sein, dass ein Verein so eine super Saison spielt und dann nicht aufsteigt. Das, also sorry, das geht nicht. Das ist für den Arsch und das kann ein Verein halt auch echt kaputt machen. Das also was willst du mehr machen, als so gut spielen? Klar, vielleicht ein Tor auswärts mehr schießen als der Gegner. Also es kann es nicht sein. Es krankt
0: und das ist wirklich, wirklich traurig, weil ich den Fußball liebe. Aber er macht es einem echt schwer, gerade im Grunde durch die ganzen Geldsachen. Der Präsident von Oberhausen, geiler Typ, haben wir Interviews schon gegeben, Hajo Sommers. Du merkst ihm an, so er will auch nicht mehr, dass Oberhausen aufsteigt. Er sagt es auch teilweise offen. Manchmal merkt man schon so, ah, dritte Liga wäre vielleicht auch mal wieder cool für Zuschauer. Aber es ist so eine Zufriedenheit eingekehrt, dass man sagt, okay, wir sterben da oben eh nur. So, also Wir haben keine Chance, wir haben kein Geld. Das ist so ein Riesenaufwand und das Risiko, einfach wirklich pleite zu sein und aufhören zu müssen als Verein, ist so groß. Hier in der vierten, wir haben kein Geld. Es läuft auch nicht.
1: Aber wir haben halt die Sicherheit, weil nichts passiert. Das ist halt echt das Problem. Du hast äh, gewisse Vorgaben, die du erfüllen musst, wenn du in die Profiligen gehst. Und die Profiliga beginnt ab der dritten Liga. Und diese Auflagen sind für die Dorfvereine, und es sind ja gerade sowas wie Groß-Asbach, die jetzt leider aus der dritten Liga abgestiegen sind, das sind zum Teil einfach Dorfvereine. SCWL meine ich ja auch. ist ja jetzt keine, keine riesen Großstadt. Das sind Sachen, die die, die da, oder das sind Gelder, die sie in Infrastruktur investieren müssen, die haben die halt nicht. Und die wirst du auch äh, durch die mickrigen Fernsehgelder, die du in der dritten Liga erzeugst, oder durch die paar Fans, die da mehr ins Stadion kommen, die wirst du dadurch nicht, nicht kompensieren können. Nicht auf kurze Zeit. Und dann geht es halt meistens vor die Hunde. Das ist, äh, es ist eine absolute Tragödie. Ich finde ja, es ist, äh, es ist ein Unding, wie es gehandelt wird von der vom DFB, der DFB ist für die dritte Liga zuständig. Ähm, es geht ja
0: weiter, UEFA, FIFA ganz hoch. Wer die WM zu Weihnachten in einer Wüste ausrichtet und ja. glaubt, also jetzt ganz ehrlich, mal nachgedacht, also wer glaubt, die Leute glauben, das hätte keine wirtschaftlichen Gründe. Also manche versuchen es nicht mehr zu vertuschen, weil es halt, also es ist komplette Korruption. Aber dass man den Leuten sagt, wir wollen diesen, solchen Staaten eine Chance geben oder so. Also es macht vorn und hinten keinen Sinn. Nee. Von daher es, es tut weh, weil
1: man, es tut in so vieler Hinsicht weh. Ich no. Leute, tut euch den Gefallen, lernt die Fußballregeln. Das ist ein sehr, sehr schönes, sehr tolles Substitut für diesen ekelhaft korrupten Fußball. Gut, das würde ich nie
0: tun, aber Ihr könnt auch sonst einfach, ey, Dorfverein, Bolzplatz, wenn es irgendwann wieder losgeht, mit den Kreis Kreisliegen. Aber seid wenigstens,
1: wenigstens konsequent und bezahlt dann auch nicht Sky oder so, weil das ist, äh, das ist so der, der große Punkt. Dafür könnt ihr euch Ganze auch zwei Bierchen und eine Tönnies-Bratwurst leisten vom Grill. Genau. Das, das ist doch mal passt alles. Das ist auch ein Schlusswort. Genau. Ähm, wobei, das Schlusswort habe ich gleich erst mit dem Shoutout der Woche
0: mit dem Shoutout der Woche, damit euer Portfolio mal wieder erweitert wird. Wir möchten trotzdem weiter in eurem Portfolio verbleiben und damit wir auch in vielen anderen Portfolios auftauchen, wäre es sehr nett, wenn ihr uns auf iTunes oder Spotify 5 Sterne gibt oder die höchste Bewertung, was immer die ist. Mir wurde gesagt, so macht man das jetzt. Ihr könnt uns auch folgen, sowohl auf
1: Spotify als auch auf Apple Podcast oder und auf Instagram. auf
0: Instagram, wo wir vielleicht auch irgendwann wieder was machen. Wer weiß das schon? Oh ja.
1: Wir brauchen ein Konzept. Ja, wir brauchen auch keine, <lacht> das ist, äh, Konzepte auch gerne an Steinwurf im Glashaus at web.de. Social Media Manager seid, sagt Bescheid. Ja, du. Äh, wir bieten unbezahlte Teilzeitpraktika an. <lacht> ja, Teilzeit würde ich streichen. Aber ja, auch nicht offiziell, aber auf Goodwill-Basis, auf Ehrenbruder-Basis. Ehrenbruder-Basis. Ehren das war's von uns. Äh, ja, seid weiter cool, so wie wir cool sind. Sei Vielleicht ein, ein, Stück cooler. Sei ein Stück kühler. ein Stück kühler, das hilft im Alltag doch. Also, du doch kühler gesagt, hast, um ja. das zu untermauern. Kühler, kühler.
0: Wir bedanken uns, macht
1: es gut. Jetzt kommt noch der Shoutout. Ciao, ciao. Der YouTuber Oscar führt in dem Podcast dieser Podcast regelmäßig Gespräche mit seinem Vater und gibt hierbei spannende Einblicke in eine sehr sympathische Vater-Sohn-Beziehung, die sozialen Medien und das mittlerweile sieben Jahre umspannende YouTube-Leben im Allgemeinen. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche, euer Steinwurf im Glashaus. Steinwurf im Glashaus.